0: Fine și simplu. Prezentat de Jack Bank. Videm acum câte ură e la nivel mondial? Îți fixează un dușman să-l puni pe ecran și toată lumea încep să-l urască. La comandă. Pentru că Asta e interesul. Deavolul are nevoie de ură, din asta se hrănește el. el, nu are nevoie de dragoste. Un om care are pace, pe trece el, împrăște pace în jur. Toate cântecile numai de dragoste, toată lumea vorbește de dragoste și toată lumea suferă de singurătate. Știți de ce? De ce? Când înțeleg greșit dragostea, toți așteaptă dragoste și nimeni nu oferă. Să ne fie clar, dragostea știți ce face? Dragostea doar oferă. Ea niciodată nu cere nimic și nu așteaptă nimic. Dragostea doar oferă. În momentul în care tu aștepți, aia nu-i dragoste, e egoism. Și aici încurcăm noi lucrurile egoismul cu dragostea. Mintea noastră ca o moară. ce pui la o moară? Îi pui greunță, îi pui greu scoate făină. Dacă îi pui pietrice ce scoate? Nisip. La fel și noi. Ce-i dăm în minte, aia lucrează. Aici greșim noi. că nu îi lăsăm locul lui Dumnezeu să intervină în viața noastră. Și atunci... Permanenii facem planuri. Planuri și planuri. Adică, chiar dipierzi totul, n-ai pierdut nimic. Care credeți că sunt
1: pericolele pentru copiii noștri? Eu am Știți trei fete. Care sunt
0: pericolele? Cei șapte ani de acasă. Dacă el n-are cine îi răspunde la întrebările astea și le-ai pus în fața televizorului sau a internetului, îi răspundi televizorul și internetul și îl formează. Tu n-ai timp și trezești după aia la o anumită vârstă, copilul tău l-a luat o rază. fai copilul meu. Copilul tău l-a educat televizorul și internetul, nu l-a educat tu. nu e suficient să nu faci rău, e un păcat să nu faci binele. Gata, nu fac rău, înseamnă, dar nu am pe nimeni, n-am făcut. Nu, trebuie să facem binele, e o datorie.
1: Salut, sunt Mihai Morar și bine ai venit la un nou episod Fain și simplu. Episodul. Episodul pe care îl așteptam de tare, tare mult timp. V-am obișnuit în săptămâna mare să aduc oameni speciali și nu doar să îi aduc la microfonul acestui podcast, ci să fac eu o călătorie uh, până la ei. E o călătorie spirituală, la fel cum am făcut și, și anul trecut. De data asta, glasul meu se aude pe... Fundal sunt niște păsărele care cântă liniștite, se bucură pur și simplu de viață, într-o vreme în care oamenii fac asta din ce în ce mai puțin. Sunt în livada chiliei Intrarea Maicii Domnului în biserică, de la Schitu Lacu, în Sfântul Munte Atos, iar în spatele meu și al invitatului meu este vârful Aton, culmea Atosului. Nu e doar un vârf, este o culme și a spiritualității. Dar despre toate astea o să vorbim pentru unul dintre oamenii pe care, pentru care am făcut această călătorie până aici. E o călătorie pe care o faci ori cu mașina, ori cu avionul până în salonic. De acolo. Dacă vii cu avionul, ei un taxi până în Uranopoli, în Uranopoli trebuie să iei acel pașaport pentru muntele Athos, iar apoi urmează o excursie de o oră, o călătorie de o oră cu barca până uh, într-un port de aici din Athos. Și de acolo, până la mănăstire sau până la Schid, până la Chilia, unde ești cazdat, uh, te așteaptă părinții, te duc cu, cu mașina. Iar lângă mine este un om pe care mi-am dorit de tare, tare mult timp să-l întâlnesc. Părintele Pimen Vlad, vă mulțumesc tare mult pentru primirea asta, sub noi este chilia pe care da. dumneavoastră
0: Noi suntem dați. în de sus, chilia e jos, mm-hmm. da.
1: O, o să și vedem uh, în, uh, în imagini. dar altfel o să vă arătăm și călătoria noastră cu barca și călătoria cu mașina până aici. O să vedeți și atonul pe care, iată, la începutul ăsta de aprilie, aproape mijlocul lui aprilie, uh, atonul este încă înzăpezit. Iar uh, pomii ăștia din livadă sunt înfloriți. Este absolut superb aici acasă la dumneavoastră
0: în grădina ce Domnule
1: iar, iar partea asta valea asta este cea mai sălbatică partea montelui deci, Atos în timpurile
0: vechi, era numită pustia cea mai dintr-o adânc, un fel de tebaida Atosului, exact cum era tebaida Egiptului, mm-hmm. unii străiau numai puznici, din cauza că aici, vedeți, trei părți munti, și doar o deschidere spre mare, înainte nu exista drumuri nu exista, era foarte greu accesibil doar de la mare pe o cărare de urcala deal. Și de asta e și denumirea de schitul lacul. Lacul vine din grecești, înseamnă groapă sau vale. Schitul din groapă, din vale. Și era aici, vedeți, în zona noastră, nu există alte locuințe, doar schitul nostru. Până la Sfântul Pavel ai 4 ore de mergi pe jos. Dacă te duci până la provata, mai mergi o 2 ore pe jos. spre caracalul, iară vreo 3 ore. Deci aici e o zonă mai umidă. Și de obicei o evitau toți. Până e... au venit românii, că românii au căutat două locuri. Zice, mai dacă avem apă și liniște, ne discurcăm. Pe malul a pus tot nuci și aluni. Și atunci cu lucrurile astea două o puteau trăi. Un pic de grădină, apă iraș și s-a apucat de treabă. Și atunci vedem ce a ieșit aici. Mai ales, uitați, când am venit eu, tot schitul ăsta, pentru că trecuță perioada comunistă, o ruină, nu-i era nimic în picioare. Și ne-am adunat noi acum vreo 29 de ani Primii, aici care am luat de la zero.
1: Nu știu cum să vă, să vă zic, dar aici la la cu cine a fost în Atos, Sfântul Munte știe. Aici e România aia pe care mi-aș dori să să eu România din Muntele Atos. Mai ales că de aici se vede Tasus. Tasus e practic parte din România, nu din Grecia. Aici prin...
0: încolo te uiți să vede Samutrachi și uneori până spre Alexandrupolis, spre Turci, în partea ailante, cum se zice. Aici spre Cavala se vede uneori când e Senin, așa, iarna special, când nu e atât, că, că vara de la Soare se ridică așa. Se evaporă uh-huh. de la Mare și nu se vede. Dar iarna uneori vezi până
1: și clădirile în partea cealaltă. Ce frumos! Și e, e România pe care mi-aș dori să o, să o avem și în România, pentru că indiferent cu cine te întâlnești, aici te întâlnești doar cu, cu români, pelerini sau Noi
0: Suntem 60 de căluguri numai care suntem așvățuitori.
1: Exact, dar toată lumea se salută cu toată lumea, toată lumea se îmbrățișează cu toată lumea, chiar dacă îi vezi pentru prima oară.
0: Deci păi toți s îți, îți ca și frațe, pentru că se formează o legătură dufovnicească în grădina maicii domnului. Și atunci de vinii se sunt ca și frate. Toată lumea salută, toți se bucură, toți așa, într-o bucurie
1: continuă. Și de asta am bătut drumul asta greu până în sălbăticia asta, până în groapa asta în care culmea și mai aproape de cer, decât și noi, de pe cel noi mai dăm, înalt. Suntem munte.
0: chilia din partea cea mai de sus. Videți, dacă vă uitați de aici de la noi ca într-o tribună, exact. se văd toate ceal Ultima chilie, cea mai de sus suntem. Da.
1: Părinte Pimen, am venit până la dumneavoastră să-mi spuneți cum să reușim noi, în lumea de dincolo de Atus, să ne înțelegem cum ne înțelegem aici, ca frații.
0: Deci, în primul rând, dacă am respecta poruncile Evangheliei, ar fi un rai. Dar de cine ne impedicăm noi, și creștini, și necreștini, și toată lumea, de egoism? Deci toată lupta cea mai mare care o avem noi, zice și cel mai mare dușman al nostru e egoismul nostru. Deci nu cedăm. Și exact cum spunea cineva din Sfinții Părinți, zice mergem pe lucrul la mărunt. Măi, mi-o zis. Ce o să-i zic eu și o să-i fac? Deci s-a uitat la mine. Adică toate pornesc de la niște mărunțișuri care îmi putea spune într-un moment de când ești de liniște, de pace, dacă te uiți în urmă, zice, pentru prostiile, asta m-am certat cu vecinul, pentru... Nu știu ce mi-a zis soția pentru asta, am o cărâtu, sau copiii sau așa, adică sunt niște lucruri atât de simple, dar exact să mă duc să fac o paranteză numai la Sfântul Nifon, episcopul constațianei. Spune că, având dar mari de la Dumnezeu, îl vedea și îngerii și deavoli și-au văzut doi oameni la prășit. Unul prășea pe ogorul lui, la 10 metri prășea cealalt. Și vine un diavol și se duce la unul și începe să-i șoptească la ureche. Și eu amintit ceva că, nu știu câți ani în urmă, vecinul lui l-a nedreptățit cu ceva. Și deodată se întoarce la vecin și începe să-l înjuri să-i spui așa... Al deavol se duce la ceanla și îi ceva la ureche. Păi, dacă ești mai prost? Ia zici tu câtiva. Și îi zice și asta câteva. Ăla ia sapa și vine la bătaie și încep să bată ăsta. Și se minuna el. Zice, săraci oameni dacă ar pricepi cine lucrează în spate la toate astea. Adică vine deavolul, ne influențează că nu poți să facă decât să ni bage în cap. Și noi punem în practică lucrul ăsta.
1: Dar ce frumos a zis, și pentru ce? Pe, ia ia. La ce rost toate astea? Mă gândesc că, mi să aminte, cred că uh, Starețul Tadei uh, scria, mă rog, într-o carte care consemna înțelepciunile lui, spunea uitați-vă măi oameni la, la păsările astea. Nu știu dacă auziți pe fundalul acestui podcast păsărilele astea care cântă aici în livadă, în pădurea din
0: spate.
1: Deci ziceți că e concert. Exact așa este. Și spunea Starețul Tadei păsările, priviți la păsări. Păsările se trezesc la 3 dimineața și încep să cânte. Și cântă până la 9. Și la 9 să s-o opresc, dar să s-o opresc doar ca să-și pui, puii. să s-o caute de mâncare și să-și pui. puii. Și apoi cântă în continuare. Iar pe păsări nu le interesează. Nu le interesează dacă e cineva care să le asculte cântecul. Ele cântă pentru că asta e bucuria lor. Se bucură pur și simplu pentru că ele cântă, nu pentru că le ascultă cineva. Iar noi oamenii nu știm să trăim în bucurie.
0: Și uitați un lucru, am observat dimineața, că eu am două locuri unde le dau mâncare la păse. Uh-huh. Și văd dimineața, deci chiar de a mâncare acolo, trebuie să cânti măcar o oră dimineața. Exact când suntem noi în timpul liturgiei, când încep primile așa un pic zorii zilei, uh-huh. încep să cânte. Și cântă, cântă până iese soarele. Deci cântă din toată inima până iese soarele Ei, și după ce iese soarele frumos, cumva ne și noi liturghia, se duc și ele și încep să mănânce. Deci nu, prima dată ce fac ele? Aduc slavă lui Dumnezeu. Deci cel puțin o oră în fiecare dimineață aduc slavă lui Dumnezeu. Nu îi interesează mâncare, nimic. Ar trebui să luăm un exemplu din asta. Deci să trezesc cu noaptea în cap, cum să zice, cum erau părinții noștri, bunicii noștri, deci de la 5 dimineața, frumos, Dau slavă lui Dumnezeu și după aia îți duc pe ogor și așa mai departe. Iar la fel fac și păsările. Slăvesc pe Dumnezeu. Ar trebui să învățăm multi de la animalii, de la păsări.
1: Și trăind aici, în, în natura asta, noi cei din exterior zicem sălbatică. Dar natura e natură. E
0: curată, cum a făcut-o Dumnezeu. Ce ai
1: mai învățat de, din, din toate astea? Lucruri Foarte pe care multe. am putea să le... Să le ascultăm și dacă se poate Să le și prunem în practică
0: da. Uitați-vă, deci, să s-o așa Partea omenească, cum să zice, Mie îmi plac foarte mult florile uh-huh. Ați văzut? Lalele, zambile, narcise Peste tot, Și stați da. că acum abia încep Tot am pus, înfloresc și altele Deci, cumva, trăind în natură Îl trăiești pe Dumnezeu Adică, ce se întâmplă? Păsările cântă Avem vreo două vulpi care vin și mănâncă Acolo în fața bucătăriei uh-huh. Motani, uitați vă nu chiar acolo Frumos, deci, adică avem animale mai vin diferite, căprioare, chiar și peste vinea un purcel din mic pe aici, așa cum a bucătarul dat din mâncare și acum s-a trezit pe ce o cresc cu mari, că de fapt o fătaș mai să cu doi mai mici, deja își cerea din mâncare. Vorbiți deci, de un porc Da, deci să s-o obișnuiesc, trăiesc și se simt ca la ei acasă. Ei, Toate lucrurile astea ne amintesc de ceva, de a da Rai. Când toate erau supuse, toate vineau fără frică la picioarele lui. Și asta ce înseamnă? Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atâtea toate se în jurul nostru. Deci, natura, toată firea asta care a lăsat Dumnezeu, se îmblânzește. Devine comunică cu omul. Deci omul în, care, în momentul în care se depărtează de Dumnezeu nu mai comunică cu natura asta care a fost făcută de Dumnezeu. Deja, Animalul îl simte pe om ca un dușman Nu mai simte blând ca un stăpân Pentru că Dumnezeu când l-a făcut pe Adam i a spus zici uite, ești Dumnezeu Animalilor, plantelor, a toate zici Puni-le în umi, odată înțelepciunii Să poate face lucrul ăsta Să bucuri de toată natura asta Ei, noi de Dumnezeu Nu mai avem
1: comuniunea asta cu tot ce e în jurul nostru Poate întâmplător, deși nimic nu e întâmplător chiar când vorbeați despre asta a intrat un fluturaș în, în cadrul în cadrul noastră, nu știu da. dacă l-ați văzut
0: Sunt de toate aici, deci adică dacă noi stăm de aici, ori te duci în păduri, trebuie să întâlnești ceva da.
1: Sunt și multe legende povești pe care le-am auzit de la Pelerin, că sunt coioți în pădurile din Atos Asta
0: nu-i, dar știți, șacali Deci așa Deci aici în zona noastră partea asta de părâul, în zona asta sunt partea aia de de păriu, șacale, au teritoriul lor, fiecare. Uh-huh. Deci așa, la noi, fiecare chilie, cred că două, trei vulpi care vin și mănâncă, la fiecare chilie sunt. S-au obișnuit în zonă, trăiesc, adică e ceva. Poți să-l vedeți, la noi se întâmplă, vulpea mănâncă aici, motano, aici mai vine porcul dincolo, din pădure, adică se înțeleg între ele.
1: Dar astea pută la urmă, că toată lumea când uh, uh, am zis că am fost în Atos, sau că o să mă întorc în Atos, ta ne despre minunile din Atos. Ce minune ai văzut acolo? Și am zis, cred, cred că fiecare dintre noi ar trebui să luăm Atosul așa cum, cum este el. Să avem o, o experiență proprie, nu din poveștile altora. Atosu dar minunile
0: Atosului, minunea Atosului.
1: Despre asta vreau să și Uite, despre azi, asta vreau gândiți-vă. să vorbim părinte, despre minunile lui el. Am
0: Atosul ăsta are 2000 de ani, el are de la facerea lumii, spunem, dar 2000 de ani de creștinism. Și niciodată nu a fost părăsit cu totul, abandonat. Mănăstirile astea care sunt făcute de la început, de cum a început cu sunt Împărat Constantin cel Mare, după aia Teodosii cel Mare. Și pe rând, deci, toți împărați au construit. El a avut o continuitate, deci permanentă. Războaie, imperii s au ridicat și au căzut. Ei, Atusul s au păstrat, s-a văzut că cineva l-a ținut în brațe. Greutesc, doar au fost sub turci, șatusul, la fel cum au fost greci, au fost șatusul. Știau și ei, erau frică. Și uitați la mănăstire la Iviru, în icoana Mai și Portărița, Liportărița. Da, turcii jefuisi, zic au puteau valori. Dar de lucruri sfinte sfinti, erau frică. Și vineau de multe ori, erau doar câțiva părinți rămas la Iviru. Și tață din coaceauri, dați în ce aveți. Erau săragi, nu mai aveau nimic nici ei. Și au spus, poftim, luați-o doar de la Maica Domnului. Că acolo era mult, e cruci, aur, argin, toate. Să uitau turceci că nu acolo ni frică să ne apropiem. Cât erau ei de păgâni, li era frică să apropie de icoana Maicii Domnului să ia vreun de acolo. Deci era inspirat. Deci mai ca Domnului nu era fioroasă în icoană, dar pentru ei li era frică.
1: Dar din învățăturile părinților, din uh, scripturile lor, uh, din ceea ce a citit, sau uh, au auzit sau chiar trăit. Care vi se pare că este... Uh, miracolul uh, suprem de aici din, uh, din Atos. Ce se întâmplă? Ia gândiți-vă. Să nu uităm noi, la noi, ca
0: români, așa, să fie aici în Atos, că mulți întrebau, zici, mă, dar totuși cum stați aici? sau a fost perioada grea, care m-am prins și eu la început, că nu era nimic. Trăiai numai ce era prin grădină. Făceai o oră de borș de ăsta cu cartofi cu triurzi și mâncai trei zile. mai făceai una, scoteai săptămâna. Cam asta era. Deci era.
1: Asta prin ce perioadă?
0: Până urmă, cu 28-29 de ani, când am venit eu, și o perioadă de ani până ușor, ușor, așa am reușit și noi cât de cât, după ce s-au deschis și granițele în coace, așa au început să mai vii oameni, să fie oarecum legătură, și atunci ne mai ajutam. Deci, un pic altfel. Dar până atunci au fost o serie de ani care au fost destul de grea. Și ce se întâmplă? Să ne gândim, uitați, eu iau la mine, privesc-o. că mulți mă întrebat, părinte, care e cea mare minunie de când ai venit în atos? Deci, nu când au fost minuni, dar eu privesc altfel. Zic gândiți vă când pun din multe ori situația în felul ăsta, Atus e unicat în lume, nu în Grecia, deci în lume. E un singur Atus. Și mai presus de din toate, e grădina Mai Domnului. Ce înseamnă? Că orice împărăteasă, are împărăția, dar are o grădină lângă palatul ei. La fel și-a ales și Atosul. Și atunci alegi din toată lumea asta, din când în când, un călugă și-l aduci aici. Și zic eu, pun deci am și eu într-o mănăstire din țară cum eram, totuși mă m-a luau mai ca domnul Diciu și m-au adus aici. Adică. Am mai vorbit eu univa prin filmările la canalul nostru care îl avem uh-huh. așa de traseu meu cum am ajuns în Atos. Deci ping greutăți, prin toate și m-au dus aici. Gândiți-vă doar cu hainele de pe mine. Și în toți anii ăștia, în 28 de ani, cu ajutorul Maicii Domnului, a reușit să construiesc două chilii. Deci asta e intrarea Maicii Domnului în biserică și în urmă cu 20 ceva de ani, chilia Sfântului Artemii, mai jos. Deci fără să am nimic, fără un leu, fără a doua haină, fără nimic. Și gândiți-vă, mă vedeți intrarea în biserică, aici poate o să puneți fotografii să vadă da. de oamenii, deci câte lucrare au fost aici, deci de la zero totul. Și nu numai atâta, după 28 de ani, Maica Domnului, în afară, când mi au dat tot ce a trebuit, mă îngăduie aici, în grădina ei. Acum... Și-au făcut o grămadă de minuni, cum să spun, cu mine în timp. Ei, lucrul ăsta, ce minuni vreau mai mare? Dacă vezi la unul cu crește o mână sau un picior la loc. Da, din toate au fost. Dar lucrul ăsta... Și spuneam la mulți, voi știți ce înseamnă să stai într-o mănăstire? că am discutat cu părinții în Atos, că dacă toți fac o paranteză, de exemplu, și la Dionisiu, discutam cu părinții mai bătrâni. Spuneam, pentru câți ani ai aici? Păi ziceam, 40 de ani. Și am deschis discuția, nu știu despre o mănăstire. zice nu știu, zice eu de 40 de ani am venit aici în mănăstirii și n-am ieșit din mănăstiri niciodată. Gândiți-vă, 40 de ani, el nu a văzut Atosul. Doar mănăstirea lui și doar în grădină ne-am avut ascultari sau așa atâta. Deci cine i-a dat puterea asta la părintele la 40 de ani să nu iasă din
1: jurul mănăstirii? Acum știți foarte bine că de la Sfinții Părinți până la Bles Pascal care spunea că m- m- marea problemă a acestei lumi este că omul nu poate să stea singur cu el într-o încăpere. Cine reușește să facă asta
0: Da, se poate. Deci cei care sunt afară Ortodoxii spun că nu se poate, că ei privesc prin altă prismă. Dar noi înțelegem harul lui Dumnezeu, iar cei care vin în mănăstiri o chemare de la Dumnezeu. Și atunci, deci când harul lui Dumnezeu devin ușoare. Hai să luăm, erau înainte părinți care se închidea într-o peșteră, se închidea univa... Deci avem atâtea exemple. Și el timp de 20 de ani i dintr-o cameră. Gândiți-vă, nu mai da. cine îl ținea pe el
1: acolo. Încă mai sunt postnici în natus. Uh, în
0: natus, dar știți, se întâmplă e foarte greu, de exemplu, puznici care și-au făcut și ei câte o colibă. În peșteri, când mă întreba cineva, da, în peșteri în peșter nu prea mai poate să stea nimeni. Nu mai avem rezistența aceea cum era înainte ca oameni. Și aici, în natus, e foarte mult umezeală. Când spunem, îmi scurge apa pe pereti, așa, și mai ales vara stai, dar timpul ierne. Deci nu rezist mulți dacă au venit e, puznici din Egipt. A fost o perioadă când veneau saracinii în Egipt și au venit de acolo, nu știu, 20-50 de puznici, au venit în Atos. Și univa la Santa Ana, zice, e o zonă se cheamă la scaune. O văzut ei că e zonă retrasă, frumoasă, zice, și ne stabilim aici. Și au încercat să ție aceeași nevoință ca în Egipt. Și părinții de aici le-au spus, nu o să puteți. Pentru că Atos are alte clime și nu rezistați. i zice, nu, noi asta o ținem. În 5 ani au murit toți în timp. Deci ușor, în fiecare an, tot ce dau și mureau. Adică nu rezistau, ei încercau să mănânci doar la apusul soarelui, să doarmă nu știu cum, numai pe niște de la scaune, dormeau pe niște scaunele, uh-huh. toate o nevoință care le-a cedat trupul. Nu au rezistat aici. Este harul lui Dumnezeu, dar trebuie să avem și noi discernământul. De asta Sfinții Părinții au spus așa, cea mai mare virtut dreapta socoteală, discernământul. Nu de-a dreapta, nu dea stânga, că zice și în dreapta ai prăpaste și în stânga ai prăpaste. Și atunci drumul de mijloc, calea de mijloc. Asta au fost recomandată de Sfinții Părinți cel mai mult și în la fel. Cei care au scos la capă, cum zice, până la capă și s-au s-o simțit și așa, au fost cei care au ținut calea de mijloc. Sub ascultare, cu zmerenii, cu dragoste și atunci...
1: O să vorbim și despre dragoste și despre zmerenie, că practic eu caut niște adevăruri, deși nu știu dacă adevărul are plural.
0: Adevărul unui, Hristos. Spune clar.
1: De asta am și făcut în paranteza asta.
0: Hristos, deja calcăm prin adică mai vezi o groapă, ceva, nu vezi, da calci în ea. <laughs> uh,
1: De asta caut să iau niște notițe din adevărul ăsta și să îl duc în, în lumea mea. Pentru că oricât aș uh, propovădui pentru o singură lume, o singur pământ, lumea din afară e altfel decât în atos. Și știți foarte bine lucrul da.
0: ăsta. Da. Chiar, uite, chiar oamenii îmi spunea, zice, mă, nu știi ce se întâmplă. În momentul în care urcăm pe corabii la Uranopole, zici parcă se schimbă aerul. Deodată toți devenim prieteni. oameni care nu te cunoști, te salut, se îmbrățeșează toți. Unul dintr-un capăt de lume, unul de altul toți deodată, zice, ceva intervine o schimbare, ajung în Atos, la fel, totul bine, ies înapoi, zici după ce ajungem la Uranopoli, iar parcă încep problemele, numai, omul revine la starea lui de înainte, crede... la
1: grijile cealea. Mă credeți că aseară, așteptând să, să treacă noaptea și să intru în Sfântul Munte, aseară, în Uranopoli la o terasă, se certau două grupuri de români. Cu siguranță, astăzi sunt frați aici, în, în Atos. Asta se întâmplă, de deci în exterior. Îi Duhul lume. Și cum să ducem mai mult de aici în, în exterior?
0: Deci nu putem fără să-L trăim pe Hristos. Deci ca să facem lucrul ăsta, ca în orice lucru, videoclipul în sport, da? Nu poți să urci deodată să ajungi în nu știu pe ce loc. Treci prin toate treptele alea, zi de zi, adică o steneală, jupit, la mâini, la picioare, indiferent ce sport faci, transpir. Mai cedează organismul, iar răzrevi, cu tare până în nădejdea, privind spre o țintă, că vreau și eu să ajung acolo. La fel și la noi. E un antrenament continuu. Ce se întâmplă? În familie, da? Nu începe așa, măi, de azi înainte nu o să mai țip niciodată la nevastă. Orice ar zice, tac, eu le-am spus la mulți apă în gură. Vezi că nu poți să ai cana ei apă în gură și o ții cât de mult poți. Și atunci ești obligat să taci. Deci să cerci tot timpul prima dată să-ți rezolvi în familie față de copii, iară, cu răbdare, cu blândețe, chiar de te enerviezi, taci, taci, zici cât de mult poți, pentru că tăcerea liniștește picianul, la, nu mai adaugi benzină pe foc. Și atunci, dacă reușești în familia ta un pic să aduci o leacă de pace, mai o rugăciune în comun, mai un exemplu bun prin ceea ce faci, deja ai pus o temelie. După aia, dacă duhul tău de acasă e liniștit și pașnic, când te-ai dus la servici, te duci cu Duhul ăsta. Dacă te duci cu Duhul ti ceartă că ai avut ceartă acasă, transmiți mai departe. De la servici, ceilalți tu, dacă transmiți acolo, când se duc acasă, duc și ei Duhul mai departe. Și exact, Petricica în lac, valurile alea care transmit rău sau transmit pacea și bucuria cu ceea ce pleci de acasă. Dar ca să faci lucrul ăsta acasă, trebuie să fii în legătură cu Dumnezeu. Că Dumnezeu ce este? Este pace, este dragoste, este bunătate, este milă. Asta e pacea lui Păi deși aici pornește totul. Deci un om nu poate să aibă pace în exterior dacă nu are pace în interior. Deci e clar, orice ar chiar încerca el zâmbească, să facă, nu nimic. Avem noi vorbă, zâmbelul ăla englezesc, cum s-ar zice, știi? Adică e, e oficial, deci nu are nicio treabă. Zice, starea din interior poate să fie omul cât de mare să-l doară toate. Dacă are stare bună în interior, el găsește timp să-și zâmbească, să-și îmbrățișeze, Deci totdeauna depășește. Vedeam la cuviosul avea cancer, totul era distus în interior, era la sorotii și vinea lumea. Și permanent vindecau oamenii, le punea mâna pe cap și vindecau. Și mulți se întrebă, părinte, dar matali suferi. Zice, de ce nu ceri la Dumnezeu să te și pe tine? Zice, altfel ascultă Dumnezeu pe un om care sufere suferă și nu se roagă pentru el, se roagă pentru cea în Pati care sufere mai puțin cea în Dar vânzând Dumnezeu, că așa au făcut și Dumnezeu răstigni pe cruce, zice au fost cu mâinile așa ca și cum îmbrățișa toată lumea și el în durierele alea spunea Doamne, iartă că nu știu ce fac. Deci se ruga pentru noi cei care le răstigneam. Ei, făcând și noi felul ăsta, rupându oleacă din egoismul nostru, din mândria noastră, din toate astea ale noastre, reușim să facem ceva în jurul nostru. În primul rând cu noi înșine, să dobândim un pic de pace, și după aia, vrând, nevrând, zice un om care are pace, piunii trece el, împrăște pace în jur. Ia un om care se dă cu parfum. Piunii trece, peste tot miroasa parfum. Ei, la fel starea interioară, se transmite. În vei să la câte un bătrân, nu numai în mănăstiri, chiar în lume, întâlnești așa, ei radiază. Contactul cu el, schimbul două vorbi, parcă cel puțin un 5-10 minute, o oră sau poate o zi, ti simți că plutești. S-o transmis din harul lui.
1: Cum simți în momentul în care ești în fața părinților de la, de la Sfântul Munte Atos. Cum simt că sunt în fața Dumneavoastră, dar sunt mulți alți monahe aici în, e plin, în munte.
0: Gândiți-vă 2500, sunt atât bătrâni care de o viață în mănăstirii, vezi meriți cu metania în mână, în rugăciune, când te duci la ei, binecuvântare, îți zâmbește frumos, adică ceva se nu se nevăi să spui multe. Doar că ți-a zâmbit și
1: spune un Doamne ajută, te umplu de har și îți, îți, îți schimbă cu totul nu starea, ziua respectivă. Dar, cum că multă lume se întreabă Măi, am fost în, în Sfântul Munte Și fii atent, am vorbit cu nu știu care călugur Am fost la nu știu ce chilie, la nu știu ce mănăstire Am vorbit cu nu știu care călugări Și mi-a zis exact toate problemele pe care le am eu Dar de unde știa el? Că doar nu are internet Nu are Facebook-ul meu Nu-mi știe biografia Știți ce se întâmplă aici? că
0: mulți privesc că exact cum se duc la Mama Omida sau nu știu cine uh-huh. Sub forma asta, nu deci, harul, Dumnezeu, știți cum lucrează? că muziceau, au la părintele ăla, sigur, mi-au spus cu tare, înseamnă că știi dinainte, mi-au citit gândurile sau cu tare, nu e asta. Acestea au fost cazuri rare, cum era cu Viosul Porfirii, care a fost cap și alții, nu. Dar Dumnezeu, văzând problema ta, și după te duci cu credință. Ei, îi pune minte la părintele ăla să spui exact ceva sau o istoroare să ceea ce se potrivește exact cu viața ta. Știi de câte ori am trecut eu lucrul ăsta, și muri zicea părinte, dar Livies, n-am nicio treabă. Eu nici măcar nu știam ce cu tine pe aici, dar aveam cazuri, povesteam la alții, nu știu ce lucruri, și unul stătea mai pe margine și îl vedeam la un moment dat că vinea să ară cu și părinte, dar. zici, și Dumnezeu, toate problemele mele, că ai spus problemele mele, sau că atunci n-aveam nicio treabă. Era lui Dumnezeu, pentru, patii, pentru ăsta lui covenit în Sântul făceam fielul ăsta, ca el să îndrepte, să schimbi viața și atunci Dumnezeu lucrează deci nu gata că toți acum stai de vorbă, dacă cum zici te-o lovit, punct lovit, punct ochit gata, înseamnă coștiu, nu, Dumnezeu a lucrat prin el și atunci pentru că a venit timp să te îndrept. și dacă nu ești atent la asta da, tragi spune, consecințele
1: Spuneți-mi dacă puteți, pe pimeni o, o astfel de întâmplare cu, cu un pelerin pe care l-ați citit
0: nu l-am citit, nu nicio treabă. Hai vă spun cu unul care chiar acum e pe aici, afezoră. Așa. Deci, Nu-l cheamă Mihai Morar să știți. Nu, nu. Așa, deci, eram odată chiar la Pangar, ați acolo, că Ch- eu de acolo sunt mai liber cu oamenii, vin, ei chiar de să la ceva, mai discut cu ei tot timpul așa. Îi nu deranjez la. în casă uh-huh. acolo. Și să un grup ușor, de vreo 2-3 oameni. Și părinte, vrem și noi un pic, așa, să mai schimbăm o vorbă, da. Și am început. Ei, mai unul, singur. Dar el, săracul, Vine cu gândul să mă caute că ceva, a văzut el un filmare odată, mm-hmm. dar nu m-a găsit acasă, s-a dus prin vecin și a stat de vorbă cu al părinte, i-a spus părintele cealalt, așa în mare, două, trei lucruri, l să sătuit după ce i-a spus el problemele și au vrut să ajungă pe aici, au ce drumul, s-a dus pe drumul sus și la întoarcere din greșeală nimerit aici la noi, iară. Bă, dacă am nimerit și văzând că eu, apărus sunt și o acasă, cum se zice stăteam de vorbă, cu ce eu intra și el să uita la niște cărți. Dar asculta ce spuneam eu. Eu începând cu ei să discut, vreo oră le-am vorbit la oameni ăștia. Și la un moment dat îl văd pe așa persoana, când începe așa să, să-și frece capul cu mâinile și o și făcea, zic, mă, ce-o fi pățit? Că l videam, deci discutând cu ei. Începe să plângă omul și după ce... Să retrag un pic, că vine la mine și cu părinte, m-ai povestit viața mea de doi ani încoace și toate. Țăracul tremura, tot plângea, era, adică, și totul, zice, ce am făcut eu, ai spus totul. Eu nu aveam nicio treabă cu el, deci, ca să vedeți, eu le-am spus la oamenii, ceea ce m-a luminat Dumnezeu. Dar Dumnezeu rânduise ca să spun lucrurile alea pentru el. Ei, și omul ăla de atunci o schimbat viața. Casa de aici a devenit a doua casa lui, adică, total, schimbând de el, s-a zis acasă, s-a schimbat și familia și tot lucrurile astea. Deci, un lucru care, sau, uite, anul trecut, eram univa la o mănăstire și îmi zice cineva de acolo, părinte, zice, uite, este o doamnă Săracă, mi-a zis, dacă mai te o pe aici, să o s-o anunțăm și pe asta. Adică. Dar nu mi-a spus nimeni, mă, doamnă, bine, zic să vii acum, dacă toți sunt pe aici. Și eram în balcon la mănăstire acolo unde eram cazat și vine doamna și N-am Na, și eu e răspuse așa. Hai, ne-au spus două-trei cuvinte care cază. N-am întrebat-o nici cum o cheamă, nici ce lucrează, care este problem. Și încep să-i povestesc ceva ce mi-am amintit eu cu 15 ani în urmă. Era vorba de ceva în cadrul ăsta despre o persoană care lucra în notariat și ce o trecut, așa. Deci nu intru în amănunt istorie.
1: Ați încercat să. Deci, să sunt
0: curajez, chiar mi-a spus care probleme problemi. Și atunci, aia mi-a venit în minte, să-i spun un caz, despre o persoană cu tare, și la un moment dat a văzut așa la mini, eu părinte mi s-a făcut parul așa, zic. Dar de ce? Păi eu lucrez în notariat și mă lovesc de aceleași probleme care s-o lovit persoana aia și mi a dat și răspunsul cum o rezolva problema aceea, persoana aceea, zice, mi a dat și răspunsul. Nu-i nevoie să vă întreb nimic, că mi a spus și problemele și răspunsul. Dar eu nu aveam nicio treabă, eu nici măcar nu știam cum o cheamă. Dar asta, femeia a venit cu credință. Și atunci Dumnezeu a lucrat să-mi pui în minte un lucru care îi fusese cu 15 ani în urmă, care eu și-l uitasem, să-mi atunci în minte să-i spun și să potrivească exact. Păi vedeți... Deci de asta vrea să spuneți lucruri care nu sunt a noastre. Deci lucrează Dumnezeu după credința fiecarea. Poți fi persoane ca nu știu ce. Dacă ei nu cred cu adevărat că îi dă Dumnezeu un răspuns, orice le spune n-are nicio treabă cu realitatea.
1: Vorbiți cu atâta smerenie despre dumneavoastră, părinte, fără pic de ego. Nu-i vorba Pentru de că smerenie, dacă, dacă cine... vorba că suntem. Dacă i s-ar fi întâmplat cuiva, ceea ce ați povestit dumneavoastră mai devreme, în lumea noastră, nu în atos, ar fi zis... Păi, eu am puteri supranaturale, eu am lucrat, mă educ, mă dezvolt personal. Deja
0: suntem căzuți dacă gândim așa. Deja, adică viața noastră, deja o ia la vale. În momentul în care mi atribui eu ceva. Adică eu sunt conștient, eu mă uit la mine în fiecare zi, că vedeți, lumea vine de una, părinte, leu, toți mă îmbrățișează, toți, că ați văzut un pic azi numai așa. Deci uneori am câte 30 de oameni pe afară, mă așteaptă, sau așa, ei, deci eu mă uit la mine zic, măi, tontele, și așa. Zic, uite la latini, cine ești tu, abia te tiri, când mai ia inima, când ce. Zic, ești un hârb care abia te mai tiri. Zic, tu nu te uiți câte de buni oamenii ăștia, cu cât drag vin, cât dragosteau au. Zic, mi tu așa ceva și adică îmi dau permanent motivi să mă uit la câte si eu. Zic, păi, rușini să fii, adică ce cred doamne despre tine și uite tu la tine, Ce ești tu ca abia te tiri, stingă maica mai ca domnul Deci, un fel, adică prin care eu mă văd cum sunt. Nu ceea ce îmi spun oamenii sau ce cred oamenii de mine. Eu mă văd eu cum sunt. Și mie mi-ajunge asta. Mie nu trebuie să-mi spui, vai, părinte, că dacă nu știu ce, dacă așa. Nu, eu asta le dau toate deoparte. Zic, doamne, asta e credința lor. Dar eu mă văd eu cum sunt. Că, zice, în momentul care te după cei ce spun cei lanți, deja ai luat-o pe panta în jos. Pentru că încep, pă, ce grozav s eu. Știți foarte, știți
1: foarte bine, tentația este mare. Și vorbesc tot de legile lumii. Din care, din care vin și în care se ascultă podcastul ăsta. Atunci când vin zeci de oameni în fiecare zi și spun Părinte, sunteți minunat, Părinte, aveți sunteți mi-ați schimbat viața. E Asta
0: foarte o dacă vine din vreună așa, îl o la care acum fac ca la cuviosul Paisi. Când a venit unul, Părinte, ai darul, Părinte, nu știu ce. Și nu știu ce, atunci el se uită la o piatră. Și cu darul care ne-a spus asta, zic că piatră, mută de aici. Și normal, când sunt o mută, am nimic, nu știu ce, adică încerca să-l transformi toate și el avea putere, adică de la Dumnezeu. Uh-huh. Toate învăluite în zmerieni,
1: Pentru că fără zmerenii suntem gata. Dar există oameni și supra-oameni? Există oameni cu puteri și oameni cu supraputeri. Nu există.
0: Toți sunt oameni. De unii pornim toți? De la Adam și Eva. Făcuți lui Dumnezeu, avem sufletul nemuritor, deci suflarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut curați. Ne-a făcut, vedem un copil când se naște, el e curat, nu are nimic. Pe ei, pe parcurs noi ne murdărim și atunci unul poate să ducă o viață spre Dumnezeu, de la început de mic, prin împărtășanie, după aia mai mari, spovedanie, o viață creștină, prin rugăciune să ajungă la o măsură de har sau altul poți să o ia în partea cealaltă la vale. Vine cui? calegerea liberă a Deci nu există oameni care spui sau așa, sau așa, nu. Există oameni care merg spre Dumnezeu pentru că este să nu uităm un lucru. Zice, nu putem sluji la doi domni. Sau lui Dumnezeu sau lui Mamona. Deci nu există calea de mijloc. Mulți spunea, nu am treabă cu Dumnezeu, dar nici cu diavolul. Nu e adevărat. L-ai scos pe Dumnezeu, a venit deavolul, Pentru că nu există a treia cale. Deci nu se poate, fără Dumnezeu ești sub mâna diavolului. Și atunci toată viața ta devine un dezastru.
1: Cred, cred că dumneavoastră a zis, că, ca să fii de partea binelui, nu-i de ajuns să nu faci rău. Trebuie să da? înfăptuiești binele.
0: Păi clar zici, e un păcat și să. Adică nu-i suficient să nu faci rău, e un păcat să nu faci binele. Exact ca un lucru, de asta spune Ninva la Sfânta Scriptură o curățat casa, o, o împodobit-o, adică o alungat tot ce-a fost rău și pentru că nu au pus bine zici rău ăla și-au mai luat alte șapte dușuri și-au venit și-au locuit din nou, deci nu e suficient da, am spus-o din multe ori asta să, gata, nu fac rău, înseamnă dar nu am omorât pe nimeni, n-am făcut, nu trebuie să facem bine, e o datorie pentru că ce spune porunca? Zice, cea care îl împlinește pe toate? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cuprinde totul. Deci prima dată Dumnezeu totu-i lui și pe aproapele ca pe noi înșine. Ce înseamnă asta? Nu mai mult. Îți-i fricții, mai ai haine în dulap, uite la ăla că nu are nicio haine, ia și de Cum ți fricții, fric și la ăla. Ai o pâine, îți faamiții, îl vezi pe ăla că n-are, tai jumătate, și tu jumătate, nu spune toate, toată, nu, jumătate tu, da, dai jumătate și la ăla. Adică, în tot ce faci, gândești și la celălalt la aceeași măsură. Și eu, iară, uite numai un lucru să completez, merpi vorba aia din popor. Ce-ți nu-ți place, alteia nu faci. Deci, ce se întâmplă aici? Ai vrea dimineața, te trezești frumos să-ți zâmbească cu oamenii, că poate ai dormi cu fața la perete, cum se spune. Și vrei lea cât ai o stare rea, Și vrei ca oamenii să te salute, să zâmbească, să te bagi în seamă, simți și tu nevoia. Ei păi gândești că și alții au nevoie de același lucru. Fă și tu, poate altul te bagă în seamă pe tine, tu când îl întâlnești tu pe altul zâmbești, zici:
1: Doamne ajută, indiferent pe ce stare treci. Dar de ce avem noi oamenii atât nevoie, când începem mai devreme cu, cu păsările astea pe care le auziți ca fundala la acestui podcast din săptămâna mare? Păsările cântă nu pentru că au nevoie de cineva da. să le asculte.
0: Pentru că ele sunt libere. Noi nu suntem liberi. De ce? Avem libertatea la Dumnezeu, ne legăm de lucrurile pătimașe și ne facem planuri pasărea înceată, nu-și face plan. Ia ce o dat Dumnezeu mănâncă? Atunci, nu vedem să duc gândiți-vă că sunt păsările care se duc în țările calde. Citeam va spunea rândunielile, fac 10.000 de kilometri ca să ducă 10.000 de kilometri să vin înapoi. Gândiți-vă cât de mult doar ca să ne bucuri pe noi, face ea un locaș acolo și citeam chiar spunea foarte frumos, nu știu câte sute sau așa de insecte consum într-o zi o rândunică cu puii ei. Și zici, insecte dăunătoare. De ce? Pe lângă casă, dacă ai zece rândurile cu cuiburi, toți dăunătorii din copaci curăță și te bucură și cu prezența. Să ne gândim cât bine face. Și face zece mii de kilometre ca să vie să ne pe noi și să duce înapoi. Deci păsările,
1: aia. ca să cânte, n-au nevoie de cineva care să le nu. asculte. Dar noi oamenii, ca să zâmbim, de ce avem nevoie de un alt Pentru om? Pentru că am să...
0: pierdut legătura cu Dumnezeu. Cu un om care e în har, sunt închidii și în pește și unde El trăiește. El nu are nicio treabă, El trăiește în bucurie. Pentru că am pierdut legătura cu Dumnezeu, avem nevoie de la un om, dar nu un om care suite cu ură la noi, care e cupla la Dumnezeu. nu vedem? Cum la care suite urât, la nu ne zâmbește. Ei, tot unul care dimineața s a trezit și au spus slavă ție, Doamne, Doamne, mulțumesc mai ca Domnului. Și plece cu, pleacă cu pace din casă, omul la zâmbește. și avem nevoie de zâmbetul lui. Deci tot la Dumnezeu
1: ajungem. Ca să ne fie clar. O, o, o să. vreau să insistăm puțin pe cum, cum ajungem la pacea asta untrică, dar, dar până acolo aș vrea să încep cu marea problemă a noastră în ziua de astăzi, sau una dintre cele mai mari probleme. În singurarea lumii, singurătatea. Și vreau să vorbesc problema asta cu un om care stă în solitudine sau a stat mult timp în, în solitudine. Călugării, asta fac. Și vreau, vreau să în, în, înțelegem. Care e diferența între singurătatea asta a lumii, care devine toxică și duce la cea mai mare boală a, a lumii moderne? Depresia.
0: Uitați, mi-am amintit în timp ce vorbeai, tocmai de un lucru, în urmă nu mai rețin, vreo 16 ani sau ceva, mi-a venit o idee. Uh-huh. Când mai comunicam, să zicem, chiar cu cineva din colegii care am avut un op din sala de acolo... Și, și discutând o dată îi zic chiar o colegă care tatăl ei m și zic măi am o idee, zic toată lumea fac întâlnirea celor care termină terminat o facultatea, se întâlnesc odată la nu știu cât, la 10 ani sau așa toți, hai să facem și noi o întâlnire la cei care au terminat clasa 8-a, că nimeni nu a făcut așa ceva, eu am o nebunie a mea. Deci multe lucruri îmi place Să le fac original, să nu copii pe nimeni Am făcut și poezie, am făcut de toate Și eu și în lume când eram, nu-mi plăcea să copii pe altcineva
1: Îmi recitați o poezie la final?
0: Dar nu le știu, pe de am o grămadă, dar nu le știu
1: Primitem pe cineva să vi le Să abaducă caietul
0: O strofă, parcă mi-o amintesc O strofă, dar nu mai, eu... mai la sfârșit da. deci... Hai că vă spun acum, direct, că după ea o uit <laughs> Zică, Viața e frumoasă, tare Dacă știm să nu umbrim Nu dacă știm ca să o trăim, este ca o zi cu soare, dacă știm să nu o umbrim.
1: Exact cum e ziua asta, cu da. soare. E cea mai frumoasă da. zi de anul ăsta?
0: Au mai fost câteva zili înainte, tot patru zile, tot așa, după aia au fost un pic grece și acum au revenit din
1: nou. Îmi am, am, am zicea cineva de aici, de la, de la chilia dumneavoastră, îmi zicea, Uite, uite-te la lelele astea înflorit aici, sub atonul care da. încă e înzăpezit. Zicea, cu două săptămâni era zăpadă aici.
0: Da, pe păi așa, la noi tot timpul mai trimiteam fotografii la unii și trimiteam fotografii cu zăpadă și după două zile trimiteam cu flori. Și înainte dar oră o oră vară. După două zile, ar trimiteam cu zăpadă. Deci erau valuri din ala. Aici, dacă de două zile cald, imediat ies florile afară. Astea sunt
1: minunile din Atos. Dar știți de ce sunt minunile din Atos? <coughs> Pentru că tot așa se întâmplă și la noi în lumea noastră, doar că noi nu le vedem. Da, și doar să închei. Vă
0: Garanteza care a început sunt colegii și zic la asta, hai să întâlnim noi ceea ce nu n-o au făcut nimic, colegii din clasa 8. Zic că o de așa ceva, o legătură cu alte colegi și s-au ocupat. Sony am spus, măi, în vară cam așa să ajung și eu în țară și am ajuns și ne-am întâlnit, am găsit și învățătorul din clasa uh, 3, așa, 4-a, diriginta, a diriginta, 5, a, 8, catalogul nostru s-au găsit care au fost pe timpul alea că soția la un coleg lucrat la școală și-a găsit catalog, adică s-a făcut ceva frumos. Și una din colegii, când a vorbit, mi-a plăcut, a accentuat un lucru, cum l-a văzut ea. Zice, să nu uităm un lucru. Că, și colegul nostru, Părintele pimen în care e acum, zice, el s-a depărtat de lume. Deci, de atâția ani, au plecat, că am plecat de la 18 ani. Zice, deci, o întreb și să nu uităm că el ne-a reușit să ne adune pe toți acum aici. Adică așa o i Dumnezeu și aveam câteva cărți la perioada aia scrisă de mine, le-am dăruit la toți cărțile Că poate alții nu mergeau la biserică, poate așa, câte o icoană, la profesor, la așa. Adică a fost o întâlnire atât de frumoasă, fiecare a spus ceva din viața lui, fiecare ceva, ce a trecut el. Cu tăi, și eu am vorbit cel mai mult vreo jumătate de oară, că că eu vorbesc mult, ci l-am 10 minute așa, dar a fost ceva frumos și de asta reveneam, cum spuneai, cu singurătatea. Ca să revin, că aici vă fost întrebarea. Singurătatea
1: lumii și solitudinea monahului.
0: Da. Deci ce se întâmplă singurătatea? Să vedem că lumea din ce în ce mai mult suferă de singurătate. Dar nu se s-o vorbit niciodată de dragoste mai mult ca acum. Toate cântecele numai de dragoste. Toată lumea vorbește de dragoste. Și toată lumea suferă de singurătate. Știți de ce? De ce? Când înțeleg greșit dragostea. Toți așteaptă dragoste și nimeni nu oferă. Să ne fie clar, dragostea știți ce face? Dragostea doar oferă. Ea niciodată nu cere nimic și nu așteaptă nimic. Dragostea doar oferă. În momentul în care tu aștepți, aia nu e dragoste, e egoism. Și aici încurcăm noi lucrurile, egoismul cu dragostea. Deci noi spunem, a, păi dacă mă iubești nu știu ce. Deci imediat vin cu egoismul și îl pun în față. Și numesc dragoste. Nu! Dragostea doar oferă, să ne fie clar. Ea niciodată nu cere nimic. El face fericit pe cealaltă. Părinte,
1: în uh, chilia unde, unde stăm noi Lângă camera unde stăm noi da. E o bucăterioară mică da. uh, Pe care ne a pus-o la dispoziție Apropo, în, în Atos nu se plătește cazarea Și nici mâncarea Apropo, doar, ce, apropo de ce înseamnă da. dragoste Iubirea de aproape Aici uh, Călugării gătesc Și așteaptă și pe credincioși Și pe uh, pelerini pe, 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 pe pe nu noi
0: Am văzut un lucru noi facem în funcție. Avem, să zicem, 15 oameni într-o zi, 20 da. cât sunt, plus noi, bucătarul, el suite pe listă unde am ce oameni. Și atunci e oala ea mare după măsură. Și noi punem oalele pe masă, niciodată nu punem în castroane.
1: Doar castroanele
0: puse și omul își pune fiecare. Vrea un castron, vrea două, vrea trei, îi pus pe masă. Noi întotdeauna asta e liber la fiecare. Și cu ce rămâne? Cu ce rămâne acolo? Mhm. Următori, următori, uneori mai vin alții neanunțați sau așa, tot timpul se consumă deci nu, adică până să consumă Chiar dacă
1: vine anunțat la, la, la mănăstire da, faci un tur al mănăstirilor în, în, într-o zi chiar dacă vine anunțat la schid, la chilie întotdeauna un pahar cu apă Asta ceai, nu se discute, cafea, asta deci ceva dulce, un biscuite. Omul spune
0: că nu o mâncat și-i foame, se găsește și ceva în oale tot timpul. Deci asta nu e o problemă.
1: Apropo de iubirea de aproape. Dar, pe, pe gemulețul din de lângă camera noastră scrie așa, este har să iubești fără să fii iubit. Da. Este har să slujești fără să fii prețuit. Este har să dăruiești fără să ți se mulțumească, să te jerfești fără să ți se recunoască, să ierți fără să fie iertat, să-l suscii pe cel care te-a lepădat. Continuarea o să o pun eu. Nu știu, cu aparține textul Asta ăsta? Asta se pune,
0: că ar fi al lui Istin Pârvo, de el făcută. Noi cu mulți ani în urmă am primit-o și noi o cineva, mai au fost făcute de părintul Istin Pârvo. Și am avut-o chiar un mult timp în salon pusă da? frumos. Că și eu când am construit, nu cât vă gândiți că aici înseamnă că nu sunt ispite. Sunt că Când am construit aici, pentru că orice loc părăsit, abandonat, s-adună s-a mulți deavole acolo. Asta e legea. Că nu spune, ei și preoții, când se roagă, să ducă în pustii sau nu știu ce, alungă de Ei, diavolul se ducă în pustii indiferent unde. Și au fost anumite ispite, să spun așa, când a început construcția. Și, bineînțeles, cu anumite persoane, nu din ai din afară, cumva, așa. Și la un moment dat am terminat eu toți și aceleași persoane care am avut, au venit și ei să se bucurau acum, după ce s-au s-o simțit, s-au s-o liniștit ispitele. Și au văzut asta foaia pusă, o aveam la intrare în biserică. Și nefiind români, erau greci, mă întreabă, părinte, dar ce scrie acolo? Și încep pe să le traduc, este tare. Înghite în sex, uite la mine, și că cam asta le-ai trecut tu, nu? Zic, nu știu, zic, eu doar zic că am pus acolo când mi au plăcut, știi?
1: Da. Două mai mai din dacă spuneți că e aparține lui da. Părintelui Justin Părvu, este har să înduri fără să murmuri, fără să cârtești, este dar totul să-ți aparțină, dar tu de toate bucuros să te lipsești.
0: Să nu ni legăm din nimic, eu de asta le spun la mulți oameni nu vă faceți planuri Planuri de alea bătute în cui. Nu zici nimeni, băi, mă duc în Atus, mi rezerv unde dorm, să fac cu tare, dar nu planuri bătute în cui. Știți ce înseamnă asta? Nu, domnule, vrea nu vrea Dumnezeu, eu mă duc. Exact cum spunea cea la la o. Că tot îmi vin multe așa. Păi, era un bărbat care nu prea credea el în Dumnezeu. Soția foarte credincioasă. Și o... și băi, nevastă, eu mă duc la păduri. și o sculat omul pe la 3 dimineața să plece la păduri. Și soția, și dacă vrea Dumnezeu, este duși. Păi, vrea nu vrea Dumnezeu, eu mă duc după lemne. Dacă vrea Dumnezeu de soți și s-a dus. O tras o ploaie, din să iei și Abia pe la după două ceasuri să ajunge o casă fără niciun lem, uată și rânderi și bate la ușă. Și cine acolo întreabă Soția, că eram cu iată pe înăuntru, și că dacă vrea Dumnezeu, oți bărbatul tău. Acum nu mai zicea omul, adică au văzut el că s-a pus cu Dumnezeu. Adică l a să înapoi când vrea Dumnezeu. De asta, adică în toate, să nu facem planuri fix când ei tulburem. Dacă eu zic, bă nu, trebuie să mă duc acolo. Și nu mi să, Pentru că, din multe ori, vorba în popor, planul de acasă nu-ți potrivește cu cola din târg. Deci, tu, dacă ți-ai fixat și nu, doamne trebuie să fac asta, să peste capti tulburi, te agiți, tulburi și pe cei din jur. Dacă îți spui, Doamne, dacă e voia ta, eu mă pornesc. Dacă s să ajung, ajung. Ajută-mă, dacă e pe voia ta, să fac. Și dacă intervine ceva, mă știi, Dumnezeu mă ferit de altceva, să nu ajung acolo. Și nu mă tulbur Aici greșim noi, oameni. Și exact ce spune acolo. E că chiar de pierzi totul, n-ai pierdut nimic. Hai să zicem ca om în lume. Îți faci un plan, muncești 10 ani să-ți tu o mașină de aia la 30.000 de euro, da? După ce ai adunat banii, când te pregătești, te duci și tu sau s-o cumperi, i fură banii cineva. Ha! Mă înjur pe toată lumea, pe Dumnezeu, că, Domnule, am muncit atâta. Dar tu nu vezi din col de lucrul ăsta, că poate mașina aia luându, Undu, aveai accident, mureai și tu și somorai și familia. Dar nu vezi lucrul ăsta. Poate tocmai mașina aia a aducea moartea. Tu vezi doar partea cât s-o făra bani. Aici greșim noi. că nu îi lăsăm locul lui Dumnezeu să intervină în viața noastră. Și atunci, permanenii facem planuri. Planuri și planuri.
1: Vrem să le știm pe toate, vrem să le controlăm pe toate. Și asta e și în, e și în creștinism. Mm. Dar și filozofii stoici spuneau... De
0: asta ei au ajuns până la un punct și s s-o blocat. Toți filozofii lumii, pentru comerț, pe puterea omenească. Era câte unul nu mânca, altul nu vorbea, altul cu tare. Mergea până la un punct până era prăpaste. Deci nu puteau depăși un punct pentru că era puterea omenească. Ii forțau nota omenească până la un punct care atâta se putea. Ei, cu Harul lui Dumnezeu, de asta atâtea minunii în Ortodoxie, de asta că e Harul Dumnezeu. Adică vezi lucruri care simt posibile și deodată devin posibile.
1: Și mă întorc la întrebarea asta care s-ar putea să fie cea mai grea din, din toată conversația noastră, părinte, de ce e lumea atât de singură?
0: Lumea e singură, cum am spus în primul rând, nu mai știe să iubească, nu mai știe să aibă milă, să facă bine, ce se întâmplă tu avind, având milă față de cei din jur, tu nu mai ești singur. Pentru că permanent cauzi motivii să-i ajuți. Punește acasă, te plictisești, am întâlnit oameni, că de când stau acasă, când nu fac nimic. Serios? Până păi am servici, că... Nu-i nimic. Du-te frumos la un azil de bătrâni. Du-te două ori pe zi și vă fă voluntariat acolo și ajută.
1: Dăruind vei dobândi?
0: Da, și nu numai. Deci ai să vezi suferința acolo, că ți-a Dumnezeu picioare, mâini, ești în trec și poți face lucrări. ăsta. Așa nu pot. Du-te un zâmbit la Acia. Adule un zâmbet pe buzile lor. Atâtea motiv, dute într-o familie cu nu știu câți copii. Vezi că este o bătrână văduvă care nu poate să-și ridice gardul. o căzut dute, două ori stai degeaba și le repari gardul. Deci, găsești motive din singurătatea aia să ieși, să aduci zâmbet cuiva și să poți și tu zâmbi. Ei, din egoism nu facem lucrurile astea Și atunci suferim, suferim de singurătate Așteptăm să ne iubească cineva, dar noi nu oferim nimic Părinte, nu mă mai căsătoresc Nu mă mări, nu mă însor, uite am 30 de ani Am cutare, dar ce faci? Păi nu găsesc Că nu știu ce, dar tu ce oferi? A, aștept numai cineva să fie Ia oferă, lasă lucrul asta la Dumnezeu Și tu apucă te-ai făcut bine Du-te unde e nevoie, ajută, cum am spus, orfelinat, du-te și fă bine. Și o să scoate Dumnezeu omul potrivit, văzând râvna ta și dăruirea ta față de cei e nevoie. Nu, tu începi acolo, părinte, câte acatestei să fac, să-mi dea un băiat, cum vreau eu, pune lista acolo, cu tare, cu tare, cu tare. Păi așa deja am luat-o cu stengo. Nu, noi să începem să facem binele și spui, Doamne, știi ce-mi doresc, vreau și eu să am o familie, știu apă cât fac cu bine și Dumnezeu se s-o ocupă de alea. Să aduce persoana acasă. Este o minuni frumoasă cu Sfântul Apostol Anania. Am scris eu în povesti duhovnicești în primul volum. Era o fată tot așa, își aș dorea să căsătorească. Și tot s s-o a dus ea la un moment dat la duhovnic și Părinte, vreau, măi, roagă-te și tu, și îi zice o dată lui bunica ei, măi, bunic, vreau și eu, viesc că am crescut și eu, am 25 de ani, nu m-am mai mărit, ce mă fac? Ei, draga bunicii, ia-ș citește Acatistul Sfântului Apostol Anania. N-au zis de el. Zice, da cine apostolai? caută icoana, du-te acasă și fă-i în fiecare zi, 40 de zile, și zice, aprinde candela. Zice, dar să vezi că Sfântul ăsta e cam șugubăț, zice bunica. Bă, s-a ce fel de șugubăț? S-a dus acasă, s pus candelă și dai i în fiecare zi. S-au împlinit 40 de zile. Nu a venit niciun piațător, nu a venit nimeni. Și săra că avea casă cu, cum ar fi jos locul familia o familie era la etaj. Uh-huh. Și avea geamul deschis și supărat Când a văzut la 40 zile, o terminat, a crezut că nimic nu s-a întâmplat, ia icoana direct pe geam cu Sfântul. Să te duci, simte că nu m-ai ajutat 40 zile, am pierdut timpul degeaba. Trece vreo 5 minute, sună cineva la ușă. Când deschide, era un tânăr cu capul spart, cu icoana în mână. Și că mi-a căzut icoana asta în cap, zice, și, zice, am văzut că de la geamul ăsta așa am venit să o aduc înapoi. Sara ca repede atunci, o trecut tot supărarea. Te rog, intre, cum sunt ăsta, avea pe aici o gaură pe aici căsuse din la icoarea. Îl ia repede, îl bandajează, nu știu ce. Zici uite, locuiesc zice, pe o stradă mai încolo. Și s o prezentat, dar cum te cheam? Păi Ananie mă cheamă. Îl chema pitenul la Ananie. Și zice să treci mâini, te bandajezi. Treci mâini, mâine o săptămână asta tot îl bandajează. Au început să discute, el ași dorea să căsătorească, și au ajuns și o căsătorit și au făcut familie. Și s-au plinit și au spus, bunica, ai grijă că sfântul e ca înșugubeț. Adică au folosit o cale în felul ăsta. Deci la Dumnezeu se poate orice.
1: mi ați s aminte de, de niște cunoștințe, și nu vorbesc de una singură, de niște cunoștințe care au început drumul în doi în viață după un accident. În care ori a dat peste el Cu mașina, ori invers
0: De asta spun, eu spun așa Că mulți s-au întâmplat cu tare Zic, nu s-au întâmplat, că în viața noastră nu există întâmplări a lui Dumnezeu planurile lui Dumnezeu Intervenția lui Dumnezeu Că spune cu viosul Pais iară, revin la el, la Gheoritul Că la un moment dat când era la o mănăstire afară Mergea pe o cărare Prin pădurii să ajungă într-un loc Și vede la un moment dat unul cu un catâr Care avea lemne pusă pe el Și să în râpă și a târna. Singur nu putea să-i dizlegi lemnile, avea nevoie de a doua mână să-l ajute. Dacă-l lasa, ducea în repă cu totul. Și eu zic, pe aici, ti rog, ajută-mă. El se grăbea, la o oră trebuia să ajungă acolo. Dar au spus, Măi, nu pot să-l las. Și au mai rămas în 10 minute cu omul ăsta, și o dizlega și-au dat drumul. Și când au plecat, după vreo 102 de metri, au ajuns într-un loc unde tocmai se liniștise, se fugise munții la vale. Și-au făcut el calculul că dacă el nu s-a oprea acolo, ar fi fost exact în zona aia și vinea munții de deci Dumnezeu ce cu Nu l-a oprit, dar i oferit ocazia să-l salveze. Salvând pe omul ăsta, el, cu caterul, deci s-a oferit lui ocazia să fie salvat. Deci Dumnezeu nu ne oferă ceva în viață. Mergi pe un drum. Și cum spun, te atinge cineva cu mașina și tu în înjuri pe ăla că te-o atinge, nu știu, și întârzi un pic. Poate mai încolo, chiar făceai accident și mureai. Și tot Dumnezeu intervine cu ceva ca să te oprească de la un lucru mai rău. Dar uh. noi privim prin prisma noastră.
1: E adevărat, pentru că noi nu avem imaginea întreagă, tot și tot Și Știți cum, vedeți, aici sunt
0: zeci de feluri de copaci în livadă. Noi ne blocăm la primul copac, ci păr. A, în livada asta speri. Uite, omule, că mai sunt și la. Nu speri acolo și rămâi blocat la ideea asta. Nu. Noi trebuie să avem imaginea deschisă și sufletul nostru, inima, mintea deschisă spre Dumnezeu. Ca tot ce vine să primim cu drag.
1: Da, e, e greu să faci asta, mă uitam mai devreme aici, în, în vale, un uliu și mă, mă uitam la uliu și zic Mamă, ce frumos că uliu ăsta așa vede tot peisajul și eu nu văd decât atâta cât poate... Putem vedea și noi dacă vrem Putem vedea dincolo de ceea ce văd ochii Ei vedem că erau și vorbi
0: cu viața sfântă și ei vedeau totul Ceea ce nu se vedea deci erau, erau părinți care ajunseseră la o vârstă și deja era orbi. Și ăștia spunea, părinte, uite, cu tare că da, văd, cu viosul porfirii. să la sfârșit că nu mai vedea. Și mergea printr-un loc și cu mașina ăștia explicau, părinte, acum trece în cutarii, da, văd. Și începea el să le explice acum ce era și se asta că el nu vedea și spunea cu deamănuntul tot și istoria locului, ceea ce ei nu mai știau cum s-ar zice. Deci, când vrea Dumnezeu, dispar toate astea. Și de asta, nu treba să mă o discutam cu bătrânul, părintele Ilean, la Podromul, care are 96 de ani, și până acum, recent, că acum nu mai poate, m-am spovedit de la el, 28 de ani. Și întrebam, părinte, când s s-o a părut viața asta? La 96 de ani. Ca o umbră, ca un vis. Așa o trecut. Și nu numai asta. Să știi ce înseamnă trecerea dincolo? Zici, uite, închid ochii și îi deschid. Asta înseamnă trecerea dincolo. Azi. Și diferent, da. Și diferența, știi care 10 Aici suntem legați de lucrul ăsta pătimaș, trupul ăsta ce vrea. Cum te-ai trezit, îi foame. Cum ai făcut un pic de efort, îl doare. Bă, un picior român în spatele. Bă, te-ai obosat prea mulții som. Ba vine una alta, deci tot timpul ceri ceva trupul. Vrei să zbori? Nu poți. Sari până la un metru cel mult, mai mult nu poți. Vrei să treci un zâd în față? Nu poți. Ori locorești, ori saipii deasupra. Vrei să vezi din col de munte? Nu poți. Trebuie să te duci ca să vezi. De ea să ne gândim, zice, în momentul în care plecăm dincolo, nu mai există nimic care să nu vezi. Vezi tot ce există. Deci dispari tot lucrul ăsta. Vrei să zbori? Poți zbura. Nu mai există lucru care să te ții pe pământ. Foame nu-ți mai este. Vrei să ți bucuri de ceva? Vezi totul. Poți să ți bucuri de orice și care e adevărata viață până la urmă? Zice, lucrul ăsta care ne sunt legate aici și nu putem face nimic, sau ceea din care ne putem bucura de plin de toate. De fapt, abia atunci ne dăm seama că începe adevărata viață. Aici doar am fost într-un vas de lut, care Dumnezeu prin felul ăsta, ostenindu-ne, trecând prin astea, încercăm să ne pregătim pentru viața adevărată care e dincolo.
1: Aici e, e vorba asta. Așa e la lui Dumnezeu. Dar nouă uh... Creștinilor, pământenilor, ne este foarte greu să înțelegem rânduiala lui Dumnezeu, pentru că noi vedem atâtica din tot tabloul ăsta, pe când rânduiala face parte, noi facem dintr-un tab- parte dintr-un tablou mult, mult mai mare. Mm. Și o să vă întreb, Părinte Pimen, cum înțelege o mamă rânduiala lui Dumnezeu când îi moare, de exemplu, copilul?
0: Da, știți ce se întâmplă? Ea vede doar Cum atâta. îi
1: explici A murit Dumnezeu. copilul,
0: vede doar atâta. Hai să vin cu o istorioară. De la, cât că la sunt filoteze, va cum spune. Chiar pe cine o spovedit el. Era... E, tot așa... Era o familie. Foarte credincioasă. El avea avea posibilități materiale, făcea milostieni, ajuta uh-huh. permanent la biserică, rugăciuni, toate. Și s rugat mult la Dumnezeu să-i dea un copil. Și s-a rugat, și s-a dus pe la biserică, rugăciune, rugăciune. Voia lui Dumnezeu era să nu aibă copii. Dar el atât au insistat, o presat pe Dumnezeu și făcea milosenie și ajuta, până l-a convins pe Dumnezeu că trebuie să-i dea un copil. Și ce s-a întâmplat? i dat un copil la naștere și soții au murit. Deci nu era voia lui Dumnezeu să aibă copilul. Deci mergea cu soția mai departe, nu, atât au insistat și a crescut copilul. Normal, copilul fiind greu de crescut și-a luat alte, soții una tânără. Copilul crescând mare, Hai. cea tânără, copilul frumos, ce au făcut, ce nu a făcut, s-a încurcat împreună. Cei doi. El venind odată acasă.
1: Cei doi însemnând
0: mama vidrică și cu copilul, copilul lui. Copilul. Da. El cu afaceri, cum se ducea el tot, uh-huh. au venit, eu în găstâmpat amândoi. Deci atâta... Starea lui s-a s-o întunecat, mintea, o lua cuțitul și o a pe, pe amândoi. Și pe copilul lui, care l-a cerut atâta, și pe ea. Și normal, omul a ajuns pe toată viața la închisoare. Ca la închisoare, pe și așa, și-l întrebat pe... s au dus în închisoare la el cu viosul Filotei și-l întreba întrebat: ce s-a întâmplat asta? Și știai că nu era voia lui Dumnezeu să ai copii. Atâți ani, ai cerut, ai strigat 20 de ani la Dumnezeu că tu vrei copii. L-ai forțat pe Dumnezeu să-ți dea copil.” Știi ce ai câștigat acum? Dumnezeu știa ce o să fie. Și a spus, nu ești bine așa, ai soția ta, mergeți bine mai departe, faceți miloste. Nu, Doamne, eu vreau copil. Unii se ducea, nu vorbea altceva, cerea la toți părinții să roage că el vrea copil. Și spuse să și părinții și alții, mă, nu-i de folos. Nu, eu vreau și eu un copil. Cum să am eu un copil al meu? Deci, de multe ori, noi forțăm pe Dumnezeu în anumite lucruri. Dar nu știm viitorul. Și să mai vin cu o istorioară. Era o femeie și tot așa avea un copil și până la cinci anișori s îmbolnăvit. Și era gata ultima suflare și atât au plâns și au rugat și, la un moment dat avea geamul deschis, s-au ridicat în sus și zice Doamne, să nu mi să miliei tremurând, așa, plângând. Și în momentul ăla aud din vocea copilului în spate ei, când se întoarce copilul s-o da jos sănătos din pat, care era pe moarte. Și s-o speria fost a fost frică lui Dumnezeu când a la el să gândea ea. Bun. Deci s-o... S-a încheiat asta, au crescut copilul. Pila, 16 ani, a intrat într-un anturaj din ăsta cu, să zicem, o mică mafie de asta, care se ocupa furturi, crimii, de toate. Pila vreo 18 ani, deja participa și el în plin la asta. Nopțile nu mai venia acasă, mama, Doamne, te rog, copilul meu. Și vede din direct la televizor că undeva s-a înfăptuit un jaf și o crimă. Și deja poliția știa cine, și e numera, între care numera și băiatul ei. Și atunci a face, doamne, mai bine muri atunci la 5 ani. Tot ea spune acum. Mai trece o oră, ăștia fiind urmăriți de poliție, schimb de focuri, unul împușcat în cap. Cine? Fiul ei. Și acum saraca nu știe cu cine se certe. Ia să-i s-o certa cu Dumnezeu să nu-i îndrăznească mi ei. Acum, Doamne, mai bine muri atunci, îi moare copilul și amul nu mai îndrăznește decât Doamne, m de mai luat să nu sti cic și o dat seama că vina toată a fost a ei. Dumnezeu a vrut să iei ca înger atunci la 5 ani. Că știa că o să ajungă rău. Nu, Doamne. Ei, aici se explică toate astea, de ce pleacă unul de mic, de ce cu tare. Noi ni certăm cu Dumnezeu. Cum? Cu tare. Uite lucrurile astea, le explicăm la o mamă. Chiar nu știi ce o să fie în viitor. Și poate copilul ăla să ajungă să o bată, să o chinui pe ea de-o spui, Doamne, ce mi l-ai dat? Da, îngerașul ăla de mic, care Dumnezeu îl ia atunci ca să nu să ajungă acolo. Pentru că vedem în lume acum ce se întâmplă. Dar noi nu înțelegem lucrul ăsta. Noi privim, Doamne, mi l-ai dat, trebuie să fie sănătos, cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai nu știu cum și așa mai departe.
1: Și acum o, o să vină iarăși un subiect destul de, de sensibil, am mai vorbit aici în podcastul Fain și Simplu cu psihoterapeuți, specialiști, s-au scris cărți, o grămadă de cărți despre moștenirea transgenerațională, care de fapt există în Biblie cu acea pedeapsă până la câte generații, părinte?
0: Să zice că până la al ani neam, sau așa. Dar
1: lucru dovedit de, mă rog, oamenii de știință prin această moștenire transgenerațională, adică urmași ai victimelor, nu știu, ai oamenilor care au scăpat, de exemplu, din lagărele naziste, care se nasc cu un nivel de stres mult mai ridicat, tocmai pentru că traumele alea trăiesc peste generații.
0: Deci știți ce se întâmplă? Noi putem opri lucrurile astea. Deci tot Cum? ne greșim ca oameni că îi transmitem mai departe. Știți prin ce? De exemplu, mama. Zice, de unii pornește creșterea copilului. Exact de la relația bărbat-femeie, da? Dacă ei sunt în pace, ei se luptă, spovediți, nu fac copii în timpul postului, adică pornesc toate astea sub harul lui Dumnezeu și zămislesc copilul, da? deci copilul a fost nu în ziua de paș, nu în ziua nu știu care deci într-un moment în care cum zici, oamenii spovediți, sunt părtășiți deci pe calea, chiar de ei au avut un trecut să zicem așa dar o pornit pe calea lui Dumnezeu după aceea mama, în timpul sarcinii. deci mama, în timpul sarcinii trebuie să se roage, nu trebuie să fie nervoasă nu trebuie să fie agitată deci indiferent ce o avut ea trebuie să lupti cu ea însuși, să ții din scurs, să poveda în ideea, să împărtășa în ideea, să, să fii calmă, soțul să o ajute în asta, ca să mențină un echilibru. Nu fumat, nu băut, toate astea copilul
1: îi trăiește. Cât crești el nouă luni, îi trăiește. Dar e și neurologic demonstrat da. că în ultimul trimestru de, de sarcină, pf, inclusiv cum vorbești, toate se transmit, da. Se și transmit uite, revin
0: univa, că o să povestesc eu cândva, când filmările care le fac eu, știți că le avem noi pe canalul Știu, nostru, am pornit bine. toată o serie de vreo cinci filmări pe care vorbesc venit un atus și trecerea prin anumite minuni. Și de asta o să vorbesc un caz, o să am acolo, despre care nu mă amintesc un lucru aici Par puțin. Dispre o femeie care a avut un copil. Și o să povestesc toate minunile prin ce a trecut ea. Dar aici spun doar un lucru. Cât a fost însărcinat, avea un obicei. Citea Acatistul maici Domnului, dar îl cânta în fiecare seară. Cât o vă sunt După ce s-a născut copilul, nu vrea să doarmă dacă nu cânta Acatistul aici Domnului. S-a obișnuit din burta mamii să doarmă cântând Acatistul. Și în momentul acum, după ce s-a născut, dacă cânta Acatistul, adormea. Dacă nu, nu. Și în fiecare seară zice, cântă Acatistul ca să doarmă copilul. Videți, lucrurile cu bunii, cum s-au transmis și deci după ce s-a născut aveau efect. Păi spun, mama, dacă trăiește cu trebuie, uite, am întâlnit femei, perioada celor 9 luni de sarcine, s-au s-o dus în fiecare zi la biserică și s-au s-o împărtășit în fiecare zi. În fiecare zi, gândiți-vă, numai cine știe dacă a intervenit ceva și nu a putut. Un născut copilul, după aia, până la nu știu ce vârstă, l-a dus în fiecare zi la biserică, s-au s-o împărtășit fiecare zi copilul <coughs> și a ajuns un copil atât de curat, atât așa, dacă el la 4-5 ani în casă să-i vea între tata și mama, o ceartă, dispărea în camera celantă, și îl găsea în fața icoanii în genunchi și să ruga ca să fie pace între tata și mama. Deci el trăia toate astea care au fost transmise încât totul se raporta la Dumnezeu. Cum să nu? Totul, deci el imediat alerga la Dumnezeu la orice problemă.
1: Părinte, asta e de la părinți da. la copii. Dar de, peste alte generații, cum se păi transmit să eu spun,
0: trebuie să încercăm să tăiem, să nu transmitem. Ce mai fac mulți copii? Dacă tata a fost bețiv, așa duci și el mai departe. Și spun, băi, dacă tata a fost așa, măi, tai lucrul ăsta, oprește-te. Deci, tu vii cu niște traumi din copilăria ta, de la cei mai departe, să zicem cu tare, oprește-te la tine, luptă-te cu tine să nu li transmiți mai departe. Rugăciunii, spovedanii de cel mai mult ajută spovedania de cât de despovedanii, împărtășanii și rugăciunii multe ca starea ta să devină stare bună. Ca tu mai departe să transmiți, să transmiți starea bună, să dispară frica, să dispară astea straumele. În primul rând frică, frica de moarte, frica de chinul, frica de cel din jurul tău, frica de foame. În că erau cazuri de astea... La... Naufragea câte unul și stătea pe însă nu știu cât și când l-aduceau ăștia saracul ăla tăci, prindea, ascundea și punea, nu știa, pentru că avea frica aia că o să facă foame. Ei, trebuie să te lupți tu să li tai locul astea, să nu te trezi mai departe, pentru că sufletul care vine de la Dumnezeu ăla e curat.
1: Și ne-ați dat câteva sfaturi despre cum putem să ne uh, împuternicim. Lupte,
0: lupte, nu-i nimic fără luptă. Drumul nostru spre Dumnezeu e drumul cruce, să ne fie clar. Uite, s-apropie Paștele. Drumul cruce. Vă... Cum e drumul cruce? Ați la Ierusalim. Începem mântuitorul. Torul. Vândut, de cei mai mai apropiața lui? Bătut, chinuit pus crucea în spate, gândiți, era 100 de kilograme crucea aia. că și eu am pus univa pe munte acolo cruce, cam aceeași mărimi, avea 100 de kilograme, am dus-o 4 până pe muntele cealaltă, acum
1: 28 de ani. Ați urcat-o până aproape de-a Nu acolo, al
0: muntei de aici, univa. am dus-o noi roată, am mers vreo oră așa uh-huh. roată și am tras-o cu o acolo și știu ce înseamnă, și noi comod cu pauze, cu nu știu ce am întuitorul bătut, ne de vreo 3 zile, deci și era om. Deci de partea Dumnezeirea, ca om, au suferit toate. Și dus până pe cruce și după aia răstigni și el ne-o îmbritșa, spunând, Doamne că nu știu ce fac. Deci niodată o dat traseul nostru de asta spune că viața noastră e o cruce. Deci noi nu o suferim atât, că nu ne dă. Noi avem Harul lui Dumnezeu. Dar înseamnă că drumul nostru are greutăți. Deci, și cu Harul Dumnezeu îl depășim. În momentul în care toate curg la vale, toate super, toate așa zice cu semnul întrebării. Ești pe calea lui Dumnezeu, ai luat pe calea celantă și te numești creștin. Deci depinde de noi. De asta, greutățile să le întâmpinem cu slavă ăi, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că am ajuns și în seara asta acasă. Nu contează. Așa cum am ajuns, dar am ajuns.
1: <sus> și pentru că vorbeam despre părinți și despre, de, despre copii, o să. Ați auzit de termenul parenting, bănuiesc, nu? Știți că parenting este foarte la mod.
0: Nu știu, ia-i explicat, sunt... mă că am rămas în urmă pe aici, nu le știu
1: Adică părințenie s-ar traduce în uh, cum să crești și copiii. A, parenting, să... eu citeam într-o carte, parenting scrie, no? Parenting, așa, A, așa. da. Așa,
0: așa, asta da, când, când nu mă pricep eu engleză, nu știu, poate e denumirea să trage și atunci da. cum să și așa văzusem. dumneavoastră
1: fiind părinte, normal că faceți parenting. Da. Cu noi. Da, nu, parentingul se referă la uh, Viața de familie La viața, la, la viața de, de familie Și ne-a dus cu, cu mașina Ne-a luat din por de la uh, Mănăstirea Sfântul Pavel uh, Ne-a luat uh, Părintele Gamaliel Nu? Da Și pe drum mi-a zis uh, Știți, domnul Morar, care e cea mai uh, Cea mai frumoasă rugăciune? Nu știu, abia aștept să aud părinte. Și cea mai frumoasă rugăciune este creșterea copiilor, a zis Iacov Salichis. Cea mai frumoasă rugăciune este creșterea copiilor. Tare mult mi-au da, plăcut. creșterea
0: copiilor, cum? Cum mai spunea cine a venit aici? Părintele 20 de ani să aici în Grecia, nu știu ce, să aibă copii? să nu o ducă greu ca, ca și noi. Zic, serios. Zic, deja ți-ai distrus copiii. Pentru că nu ești lângă ei. Nu asta. Ia via cu el aici. A, da. Copilul să nu muncească, copilul să nu, fac, nu pune mâna, că muncește tata. Și copilul ăsta ce ai făcut? Zic, deja l-ai distrus. El are 20 ceva de ani și el nu știe ce să pui mâna, că las că muncește tata, să trăiască el bine. Păi clar vorba i în popor, nu-i da peștile. Zici, dai i undița și învață să prindă peștile că o să trăiască, învață-l o meserie, învață-l ceva. Nu-i da totul de-a gata să o ducă bine, că pe ai ajunge un bețin, a duce cu tare, pentru că el dea tata. Și ajunge tata la pensie și din pensia lui întreține copilul. Că am întâlnit o grămadă de cazuri. Copilul nu vrea să muncească, că așa au fost obișnuit. Și atunci creșterea copiilor cea mai frumoasă. Dar cum îl crești? Aici e totul, esența. Uite la cuviosul Iacov Țaliche. cum a venit vorba. Prima carte care am tradus eu din grecește acum 20 de ani a fost viața lui. Scrisă de părințul mănăstirii. Uh-huh. El la șapte ani făcea minuni cuviosul Iacov Țaliche. Vineau oameni din sat la el care aveau o problemă, spunea tatăl nostru, le făcea cruci și să vindecau Femeile care nu puteau naște, vineau, îi spunea tatăl nostru și în 5 minute nașteau. Deci, ce dare i să Dumnezeu de copil?
1: Dar, înțeleg că el era un om absolut simplu, total necomplicat. De ce trăia... cum, cum a fost și Paisie Aghioritul, da. cum a fost și. Hai să
0: vă spun altceva, revenim. Cu Vios Iacorțalichi, cu Viosul Paisie, cu Viosul Porfirii, toți ăștia știți, de unii sunt din Asia Mică din poporul exilat de acolo din Turcia și au venit în Grecia. Cât tot discutând cu unul cu altul, măi, păi bunicii mei din Asia Mică, chiar am un prieten bun care se făcă o grama de minuni. Și ar discutând cu el, și discutam, măi, zic, uite, părinții ăștia mari, toți îți veniți din Asia Mică. Păi și bunicii mei tot din Asia Mică. Și mă gândeam eu de ce ești deosebit. Grecii de aici au trecut sub altă formă, sub turci. o trecut mai multe greutețe, sal, ăia din Asia Mică, O crescut de o curăție. Și la fel spunea cu cu Lichie, el avea câțiva anișori când au fost schimbut de populație și uh-huh. când o pleca și a ajuns în port la Pireus și o tras acolo corabea la mar și a început din port, de jos, câțiva să înjuri niște marinari, face bunica lui zice, da, unde am venit aici, în țară păgână și ai mai bine să ne omoare turcii dincolo. Adică ei nu se înjura acolo. Zici, era, atâta, era de frumoasă viața creștină și simplă. Chiar era două case de creștini, două turci mai încolo, dar ei creștinii duceau o viață autentică, curată.
1: Asta, apropo, de cât de mult uh, înseamnă, contează cum trăim acum, pentru cum trăiesc generații următoare. Și hai să mai
0: lucru, ce de viața de familia cuviosul spunea el, în revenit acum. Deci erau cinci copii. avea o singură cameră, și era doar într-un loc, un pat, care era locul lui tata și lui mama. Uhum. Iar ei toți dormeau jos, jos roate pe lângă sobă, toți cinci copii. Și nici în timpul zilei nu s a pe pat, că era locul lui tata și mama, atâta respect aveau. Și că acolo stă tata și mama, era respectul. Deci cumva atât atâta respect aveau ei copiii de tata și mama. Și bineînțeles, tata și mama erau exemplu pentru copii. Nu băuturi, nu jurături, zice, o viață duceau de sfinți lui. Ei, păi, lucrul ăsta se transmitea mai departe. Și ei au ajuns să facă minuni de
1: mici și copii. Care credeți că, din cum vedeți dumneavoastră lumea de aici, de pe Sfântul Munte, <coughs> care credeți că e cel mai mare pericol pentru copiii noștri? Tehnologia? Nesiguranța asta? Să nu uităm un lucru. Hai, bine, termină ce ai dispus. Nu știu, uh, sunt pericole la tot, schimbările climatice de pe pământ, tehnologia, uh, uh, războiul. Uite, noi, eu în copilărie n-am trăit război. Am trăit o revoluție în 89. Copiii ăștia trăiesc un război aici, lângă, lângă noi. Care credeți că sunt pericolele pentru copiii noștri? Eu care sunt
0: pericolele? Cei șapte ani de acasă. <laughs> poți să fie rai, poți să fii iad. De asta a rămas popor, vorba în poporci, că se vede că n-are cei șapte ani de acasă. Și nu spunea cei la 15 ani de acasă, altceva, cei șapte ani de acasă. Până la șapte ani el nu iese de acasă. Că se mai duce la grădiniță un pic sau așa, dar cei șapte ani de acasă. Copilul e ca un burete, zic începând de pe la 2 ani, deja începi să observi totul la părinți, are mii de întrebări după ce la trei ani, când începe el să vorbească de ce asta e alb și nu e roșu, de ce aia e verde de ce e la zboară, de ce cealaltă tot are întrebări, dacă el n-are cine îi răspunde la întrebările astea și le-ai pus în fața televizorului sau a internetului îi răspunde televizorul și internetul și îl formează, tu n timp și trezești după aia la o anumită vârstă, copilul tău a luat o raznă. Fai copilul meu copilul tău l-a educat televizorul și internetul nu l-a educat tu, că l-a avut întrebări. Exact contactul cu tot ce vedea, el trebuia să întrebi pe cineva. Și tu n-ai avut timp, lasă n-am timp, mama telenoveli, tata la fotbal, seara și copilul avea întrebări. Și atunci îi spunea și lui în față un film sau un desene animate de astea moderne care le duc spre alte direcții și atunci cei șapte ani de acasă zratați ratați. Și copilul după aia cei hai să revin iar când mă sună o femeie din Italia. Așa. Părinte, ce mă fac? Ce s-a întâmplat? Fata mea de 16 ani, zice, s a apucat de droguri, anturajă, pleacă de acasă. Și care e situația? Da, tu unii, știu sunt în Italia, și fata unii. Păi, e acasă. unea acasă, în România. Și de cât timp ești în Italia? Păi, e zdusă de 12 ani. Și fata cu cine a crescut? Păi cu bunica. Și părinte de a am trimis bani de 250 de ori în fiecare lună. Și, serios, banii să educa fata. Zic că aia ce o învățat ea acum, neavâncinii, bunica cu treburile acasă, zic ce au văzut la ce au văzut pe internet, asta o educa tu. Să n-ai nicio pretenție de la ea acum. N-are nicio vină fata, tu ai toată vina. Dar a muncit. Nu, ai muncit pentru tine, nu pentru fată. Pentru că ți au venit comod să muncești, să vii acasă, să stai la televizor. Să n copil, să la cap. Nu pentru tine, Copilul era mulțumit să aibă mai puțin acasă să stea i-a seara să primească îmbrățișare de la mama, să lovească la genunchi să vii să plângă la mama, să spui dacă, eu vorbit, o lovit al copil să vii să plângă la mama, să întrebi ceva pe mama, nu o pe mama. De acum, sunt consecințele tale, înapoi nu mai întorci, pentru că deja la 16 ani ai pierdut Tu ai lipsit exact perioada care o vunevoie nevoie de tine. În care
1: puteai să faci ceva, în care puteai da. să răspunzi deci, la,
0: la cea mai mare acum? pleacă părinți în străinătate și lasă copiii la bunici. Bunicii cât se luptă și până la un punct. Nu pot să facă față la tot modernismul ăsta. Sau acum am mai întâlnit bunicii de alea care îți moderne stau toată ziua pe Facebook, ziua și noapte, și de aici, îi pui și lui ceva în față că o deranjează. Deci, sunt și lucrurile nu, astea.
1: Acum, n-aș vrea să facem un de deptate, bunicilor bunicilor. Nu, m- deci m- sunt
0: bunicile alea. Mă gândesc De-a, la mama știi, mea. Știu, dar La spun, tatăl că meu. Când spunea cineva într-o familie, avea două bunici. O bunică simplă de la țară, bă, nepoții numai în brață, cealaltă bunică până la trei noaptea pe Facebook. Și dimineața, când veneau nepoții și ei, se trezeau, bunicu, pleacă deci că trebuie să dorm, că aveau ochiuflat cu tare. Deci, deci există și varianta asta la întâi. Era bunică crescută la oraș mai modern. Cea la țară, saraca, cu ei în braț, cu ei, cu tare, Eu, o iubeau nepoțe la nebunie. Era bunică care avea timp cu ea, îi ducea prin graj, îi ducea prin îi avea ea toate. Deci asta vreau să spun. Este o diferență și aici. Și de asta copiii, dacă părinții pleacă, spune să muncească pentru... ca am întâlnit familie și bine, ai 20 de ori ani în străinătate, ce ai făcut? Până am făcut nimic. Dar casă în țară nu, dar în străinătate nu, păi nu, cam și datorii la bancă. De ce? Păi zici că am cu cei trei, de asta ai stat 20 de ani în străinătate să-ți faci și datorii, să n-ai nimic, puteai la țară să stai în țară și aveai o casă, acum, când fiecare zi punea o cărămidă. Deci, situații de asta, sau alte familii și au casă în țară, și părinții ne-au tras o vilă în țară, dar am casă și în străinătate și nu mă îndur să vin înapoi. Și ce faci copii. Păi nu știu ce să fac ajungem da. și nu mai știm ce facem eu de asta de ani de zile, nu de acum sunt 10 ani de când tot strig care puteți întorceți în țară că și... o să fie timpul să vrei să te întorci și nu o să mai o să poți fie bine să nu ai la ce te întoarce și am spus-o de atunci zic o să veniți. și o să zici băi dar satul ăsta de ce schinieși că aici erau bunicii mei satul ăla a decis de țările alea musulmane că aici erau străbunicii mei dar satul ăla a decis pentru că s-au ocupat, pentru că s-au pustit V-ați dus în străinătate și atunci o să găsești toate lucrurile astea în țară.
1: Credeți că o să fie bine la noi în țară?
0: Cu o singură condiție. Dacă ne întoarcem spre Dumnezeu și împlinim porunca care am spus la început, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, <coughs> din tot cucitul din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cât de asta o spus univa un ucenic, l a întrebat pe un bătrân, Părinte, când va veni sfârșitul lume. Când nu va mai fi cărarei de la un vecin la altul, când nu va mai exista dragoste între oameni. Ați înțeles? Vedem acum cât ură e la nivel mondial. Îți fixează un dușman să-l pune pe ecrane, și toată lumea începe să-l urască, la comandă. Pentru că asta e interesul. Diavolul are nevoie de ură, de asta se hrănește el, nu are nevoie de dragoste. Deci mi-a plăcut partea în România cu oamenii, cu ajutat toți care au venit, zic bă, au ieșit Evanghelia la suprafața românului nostru Așa autentic. Este. Dar partea aia că, domnul, ure față de ciilanți, asta nu s de acord. Ure față de Cilanț, bun, că se bat în trii, dar ura aia în toată lumea, față de Cilanț, față de ruș, că ăla treiești de 40 de ani în America și tu lurești pe ăla, ce treaba e cu ăla. Se întâmplă asta acolo. Deci propaganda de ură, asta nu s de acord cu ea. Care e și într-o noastră, tabără și în cealaltă. Da. Deci datoria noastră de creștini să ne rugăm pentru toți. Noi avem pe toți pomeni, cu Putin, cu toți a lui, cu ce... Bineînțeles, în țara elantă, nu putem să-i pomenim, că nu sunt ortodoxi niciunul din conducere. Asta e realitatea, că noi la liturghii pomenim doar ortodoxi.
1: Părinte, revenind acum la... Uh... Aduceți aminte, de tot felul de, de părinți pe care i-ați, i-ați întâlnit în călătoria dumneavoastră. Uh... Și știu că Înainte să veniți în Atos V-a spus Nu asta ați povestit V-a spus părintele Cleopa da. Pentru că dumneavoastră a stat câțiva la, la Sihăstria V-a spus Întâlnindu-vă pe un deal, Părinte, ai grijă să nu ajungi la Atos Nu, altfel Dar cum v a zis?
0: Deci bine, la Pendiclop, de copil tot am l-am ascultat că pentru mine a fost o să mai povestesc parcurs în filmări când m-au ajutat și în armată pe ce am plecat, din mănăsirea am plecat după 2 ani uh-huh. în armată și așa, deci toate, ce se întâmplă, a să tata la mine și urcam pe un deal și așa de la distanță cum ar fi aici, a coborea la vali Pendiclop și nu plimbam cu tata și când mă vede începe să râd așa, He-he! ai grijă să nu fugi în atos, dar înăuntru meu o suna, știu că ai să fugi în și tot repeta lucrul ăsta până ne-am întâlnit. Tata și băi, da, ce zici pe micro? Dar nu vezi că râde, știu eu ce zice. I-am sărutat mâna și rădea. Ai grijă să nu fugi în atos, făcea. <laughs> și suna lucrurile, hey, ei, au trecut două săptămâni de la momentul ăla și dat eu nici mă gândeam la Atos. Aveam acolo, eram ca ajutor de econom. Vreo treizeci de frați și părinți care eu mă ocupam de toate treburile mănăstirii, cu, chiar culesesem atunci mierile, cartofi, ce era tot... Deci, deodată mi s-a deschis atos. Deci, nu mai vedeam nimic. Că mâncam, că dormeam, că eu doar atos vedeam. În două săptămâni, deci, deodată, gata, nu mai atos.
1: Dar credeți că părintele Cleop a fost clar văzător? Sau, de fapt, v-a spus în ton de psihologie inversă?
0: Deci asta Dumnezeu de fapt, știe, să dar, avea dar, avea dar avea dar mare pândicloupa, că l-ascundea el și ori se coborea la nivelul nostru, dar avea ceva deosebit. Aici numai Dumnezeu știe măsura, că de asta tot am mai și scris eu și ceva am mai spus, adică avea cu anumite persoane care harul din mâinile lui, care se vindecau doar când li punea mâinile pe cap. Deci era un har la el. Acum nu știm lucrurile astea, că era, cum am spus eu, momentele alea în care Dumnezeu îl lumina exact pentru să spui ce trebuia la momentul ăla, Aici Dumnezeu știi, dar avea ceva foarte deosebit, pentru că na, de copil o crescut, cum să zicem, în mănăstire. Și o-a dat Dumnezeu har
1: din Belșug. Povestiți-mi o întâmplare cu Părintele Cleopa. Nu vreau să vă stric uh, uh, înregistrările de pe canalul A, de YouTube. Nu, ar nicio
0: treabă, că doar aia n-ar nicio treabă acolo. Deci, trebu- acolo tre... un amănunt. O, o, da.
1: o să vă și un link uh, în descriere către canalul de YouTube al uh, chiliei. Da, o deci, atonită, așa o se chilie chamă, atonită da. se numește. De acolo
0: postăm săptămânal. De asta oamenii au... Adică eu o filmare da. săptămânal. Părinteologul două săptămânal. Care e înregistrat, filmat cu el, și plus postează în fiecare zi câte ceva. Deci, adică, oamenii se plictisească câte au acolo. nu da. știți
1: că vă sti că vă sti sti să fac un înregistrare un podcast și cu părintele, sti
0: Da, sigur, cu tot dragul, <laughs> nicio problemă. Noi încercăm să transmitem ceva, în primul rând, curajul oamenilor. De asta, vedeți și acum, cu nebunia asta, sti sti cu sti 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 să-i deviez, o leacă gândul de la așa ceva. De asta îi spun, bă, mai televizor, televizorul, închidiți asta și mai uitați-vă la ceva frumos. Pentru că de asta am început să le spun din S-am început lucruri din astea care încurajează omul. Pentru că vedem că la nivel mondial încearcă să fie lovit omul la psihic, băga frica și panica în el. Că dacă omul e panicaș și înfricoșat, nu mai gândește.
1: Tocmai de aceea, cel mai des aici, pe lângă Doamne ajută, auzi, curaj din partea părinților din, din Atos. Păi
0: asta trebuie doar să ne când, transmitem, da.
1: Doar de Da. Uh, dar revenind la părintele Cleopatra. Ah, da. Po, Povestiți-o întâmplare cu, cu, cu el. Ziceți-mi o minune, Uita-te, părinte, ce, cum, zic, uita, cum zice creștinul da. care ajunge zic, la Atos. De când
0: eram copii. Așa. A mers eu cu un frate de-a meu, cu un verișor, o verișoară, eram vreo patru.
1: Părintele Cleopa este cel uh, care a spus, care obișnuia să spună, mânca, mânca la vară rai, la da.
0: Asta era totdeauna. Și măi, cum vă văpi toți aici, așa să vă văd în rai toți, nu lipsască niciunul, când ne adunam noi mulți acolo. Da. Eram copii, nu mai știu, pe la 14 ani sau așa, ne-am dus odată noi acolo la el. Sunt s-i la așa la noi și spune, tu, mănăstirea, tu, mănăstirea, tu, mănăstirea. Tu, mănăstirea! Ne-au numit pe toți patru mănăstiri. Noi râdeam atunci copii. Da, câți aveați? Preo 14 ani, nu știu. Ei, și după ani, când am plecat la mănăstire, am plecat după exact numărătoarea cum a făcut el. Tu mănăstirea, tu mănăstirea, așa a început să plecăm în mănăstiri, după ani, când a venit timpurile Incredibil. De ce l-au spus? Tu mănăstirea, tu mănăstirea, tu și la timp, a venit timpul. După un an pleca unul, după un an altul, exact pe numărătoarea făcută de ea.
1: Deci, lucruri care lucra Dumnezeu. De ce simțiți în momentul în care? copil sau mai apoi călugări fiind, stăteați în fața părintelui Cleopa.
0: Era o bucurie continuă. Abia așteptam, eram pe la Siestream, mă duceam vara, ajutam pe la Fân să fie seara, să fugim iar la părintele Vorbea cel puțin trei ori seara. Unii va începând de la șase, de la șapte seara până pe la
1: 11. În fiecare zi?
0: În fiecare zi. Coborea, el stătea la stupină, s-o odihnea timpul zilei, se ruga acolo și lui și seara coborea. Și în fața case avea un scaun acolo și puse. Și oamenii stăteau pe bănâncarea, îl așteptau, 50, 100, 200, 300 de oameni. Și începea și normal, seara, pe la 10, 11, oameni obosiți de pe drum, mai lasă omnă. Și îl desita pe Dicleopa un pic, vorbea și deodată făcea, Băi, ai auzit ce a spus sunt eu în Ianscăraru? Și când strigau odată lucrul ăsta, doar să toți la opoziția de drept, el accentua dar să-i deștepte un pic. Dacă un citat de la sunt Ianscăraru sau de la Sfântul, uh-huh. știu eu, Isaac Siru sau ceva, și zâmbeau un pic, așa, vedea că eu deșteptat, toți, și gata, toți erau activi. Deci avea darul lui, avea. Eu uiti că. repet. Câți oameni cu...
1: se strângeau acolo, în, în serile alea?
0: Deci, începând de la 50 până la 300, sau că, cum se merean ziua aceea care erau cazați mm-hmm. la mănăstire Și la sigăstria nu conta, că erau 50, că erau 300, toată lumea mânca la mănăstire. Făceau un cazan de la o mamă ligă avea o coadă de lopată din asta, care avea o sus în tavan uh-huh. și în cea unul ăsta mare, și ca să poată învârti în ea. Deci era cât trei, cât, cum e masa asta, încă de trei ore, atât era mămăliga de mare. Hm. Și dădea la toată lumea, că pâine nu făcea față, făcea doar pâine ca să dea un supliment dimineața la muncitorii în mănăstirii, că nu făcea față, doar mămăligă ca să dai la toată da, lumea. Da, v-a mai
1: rămas vreun alt cuvânt de la, de la Părintele Cleopas, sau o vorbă de duh pe care o purtați cu, cu dumneavoastră, vă, vă călăuzește în, în misiunea dumneavoastră, părinte. Deci, nici nu știu
0: acum să mă gândesc că au trecut atâția ani. Că eu n-am stat prea mult să mă gândesc, atâtea am întâmpinat N-n în viață crezi. și aici, și minunii, încât cumva astea au rămas univa uh-huh. la arhivă, să zicem. Și pe moment, ca să-mi vie așa, nici nu știu la ce să mă gândesc. Pe mine m a ajutat foarte mult. Deci, ascultând pandiclopea, la timpul ăla, aveam și eu o minte dacă citeam o carte 200 de pagini, să o spuneam aproape toate cuvintele autorului. De copil, mie mi-a plăcut să citesc de mic. Și când terminam o carte de citit, să zicem, la. Când eram cu elii, cu vacilii, începeam să povestesc toți copiii de acolo s-adunau s-a în jurul meu și li povesteam cartea aceea, să uitau toți gura căscată, ci le povesteam eu pasmi, și ce era la timp la copiii. Ce frumos! Ei, și lucrul ăsta m-a ajutat, ascultând la pândicloupa tot timpul, când m-am dus în armată, E eh, normal că ne-am continuat din mănăstit, dar n-am spus la nimic că am stat în mănăstirii doi ani înainte de armată, nu eram călugări, era atunci așa. Și seara s aduna în jurul meu, câțiva ne-am împrietenit așa colegi, mai ales ne am mutat la Măgurele când au fost cu... Asta cu de în București, totu, toată istoria, uh-huh. pe noi de la ea și ne-au dus în București. Anii 90, și nu, da, adică a ne-au băgat după... într-un garaj, eram 100 de soldați care eram veniți noi din zona asta, într-un garaj o scos mașinile și ne-au pus 100 de paturi și stăteam acolo. Și era pat lângă pat, tot. Și ne prietenii prietenisem noi câțiva vreo 10. Și în fiecare seară ne adunam univa pe pat în jurul meu și eu vorbeam la ăștia. Și bineînțeles, mai mai ridicat unul l-am zis, vreau să doarmă, că era stângerea după strângerea asta. Spuneam, măi, dar mai opriți-vă! Și aveam un coleg, care și acum mai activ, suntem prieteni, să ridicam picioare, care n-are somn, imediat toți erau sub pături. Și eu vorbeam câte o oră, două, în fiecare seară, de la Pândiclopă. Atât de multe aveam, deci minuni și așa, de, auzite la Pândiclopă, uh-huh. deci povestiri de-a lui, că tot ce scris în cărțile lui acum, eu le povesteam atunci prin viu grea. Le-am uitat multe, că vă dați seama. Memoria încet, încet o tot citind, adică se umple numai. Și lucrul ăsta m-a ajutat permanent. Unii mă duceam, aveam ceva dispus tot timpul la Pândiclopă.
1: Ce frumos! Ce ce alți părinți care v-au făcut cine sunteți acum, v-au, v-au clădit ce să zic, asta știți cum noi, de asta putem
0: spune că Dumnezeu văzând, deci eu lasi? siestea știți cum aveam? Nu știu, aveam simțeamântul ăsta, când părinții de la biserică sau de la masă bătrâni, de erau 60 de bătrâni erau cel puțin șapte duhovniși care îți continuu deci eu îi vedeam ca niște general deci asta senzația trecea meu, fără să vreau luam poziția de drept. Și spuneam, trec generale. Aia care se întorc de pe front, cum era după războaie și război bătrâni, unu șchiop, unul așa, cu bărbile albi. Deci ăștia erau bătrânii care se întorceau de pe front. Adică care au trăit o viață în mănăstire, care au trecut să prigoana când au fost scoși din mănăstiri, și s-au s-o dus și au trăit prin păduri, au trăit. Deci erau un părintii Ignatii. Deci era șchiopul un pic, el fusese să sornicară, repara orice ceas. Uh-huh. Dacă acum ce făcea? El așeza lemne. Era într-un loc la moară, să zicea. Acolo toate lemnele mănăstirii. Toate ziua așeza lemne. Acolo avea o toporișcă, li bătea și buzile îi se mișcau. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Nu vorbea niciodată nimic toată ziua. Dacă îi ziceai cuvintează părinte, blau-să da din cap așa că ți-o răspuns și își continua treaba. Toate ziua se ruga. mergeau tot timpul. Nu-l vedeai supărat, nu-l vedeai cu ta. El tot timpul se ruga. Nu exista. Era un părinte Nicodem. <coughs> Avea o lumină pe față, bătrânul ăsta, avea o chilie spre cu siestri, era ca un în spate și l avea din chilia lui, că acela era închis și să plimba acolo. El repara butoaiele, mănăstirii, era templar din asta sau o făcea ramila la icpanii toată ziua acolo și doar vine la împărtăși duminică la biserică, așa. Ei când i-a bătrân, avea lumină pe față, strălucea și un zâmbit continuu la el. Când mă mai pe la el sau ceva, un zâmbit pe față tot timpul și o lumină. Pântili Damian, un bătrân aproape 80 de ani, deci mânca la ora 3, numai pâini cu apă sau ceva, că eu lucrând pidealul pe, pe acolo cu frate vinea și el să ajute. Avea un picior, aproape îl Noi plecam la coasă, zicem, pidealuri, făceam jumătate de oră până unde să ajungem. Plecam la 7 jumate la 8 eram acolo. El pleca de la 5 ca să fie și el la opt acolo, tărându-și piciorul după el, cu coasa în spate. Și cosea în rând cu noi și când vinea masa, el nu mânca, abia la 3, lua un cartof, o bucată de pâine ceva mânca și își continua treaba. Deci avea o smerenie bătrânul, când pleca de la trapeză, după ce când era în mănăstire la masă, spre chilia lui, avea cam 200 de metri până la chilia lui. Și la un moment dat era o stivă cu lemne. Și acolo era pauza lui. Avea o metanie lungă din asta. Uh-huh. Și lua pe stiva aia și stătea și se ruga când cu piciorul. Ăla mergea greu, tot cu pauze. Și treceam noi ăștia mai tineri, la treabă pe acolo. Se ridicam picioare, făceau închinăciunii până la pământ, făcea cruce și spunea, trec, părinți, făcea. Noi, niști copii, adică când era. Atunci eram și noi, abia la început, că lugăriți, atunci, dar era noi, că zâmbeam așa, dar minunat, minunat, dizmierenie a lui. Bătrân de o viață, el ne făcea închinăciuni și spunea trec simțe părință, Adică era un bătrân de o zmerenie, adică om cu o viață în spate, din nevoință. și odată mă duleai la, la chili. părinte, trebuia să-i spun ceva, ba. da, intră, dischidușa nu era închili. Părinții, unde ești? Și scoate capul pat. el dormea sub supat. Într-un suman învelit și dormea supat. De și ce? Da așa el, că patul era mai mult de reclamă, Eu să băga să acolo dormea, nevoință, pe podea. Și era un frate care avea chilia perete în perete cu el, și îmi zicea atât, dar ce eu pot dormi noaptea din cauza lui? De ce? Și noaptea face metan. El având un picior aproape paralizat, nu-și putea da drumul ușor jos, nu-și da drumul jos, suna pădea, o poc, când își da drumul, se ridica în picioare, iar-și da drumul. Normal că la din vecintă o zea parche bătea cineva cu ciocanul. De el tată noaptea făcea metanie. Gândiți-vă, un bătrân de asta care își târea un picioare, îl făcea tată noaptea metanie. Adică câte râvnele ai și îl durea picioarul, nu te gândi la fiecare căzătură, pe el îl durea. El iară ridica, nu să ridica și făcea. nu-i că Dumnezeu pește. Deci era plină si de asta li spună toți: Bă, vă duceți în SES, duceți să vă în cimitir, să uitați câte și liniști, că toți bătrânii ăștia nu mai este niciunul, toți sunt cimitir. în cimitir.
1: Și au murit păcați cum se spune?
0: Păi dați sau? Păi spune și Părinte Dimitri Bejan, dacă ați citit cărțile lui, care o trecut cu an și toate, închis șase luni prin Siberia, tot ce a trecut el, cu viață sunt, Vinea să-ți povedească la Pâniclop, că era dat cu domiciliul obligatoriu, uh-huh. univa pe la Hrlău, a fost o perioadă, așa. Și vinea pe ascuns la Pendiclopaj, dimineața pleca din Sistoria și spune că odată în Sistoria, să te ascuns într-o strană acolo. Că întotdeauna se băga într-un colț, că na, securitatea n-avea nevoie să știi că el e acolo, că el avea o domiciliu obligatoriu, n-avea să și mergea pe ascuns noaptea la Sistoria. Da. Și cum se tăia acolo, după după uterinii, cum erau uterinii noapte de la 11 la 1, se întorceau și plecau toți. Și erau doi bătrâni, erau doi frați, călugări bătrâni. Rămânea și spunea în fața icoanim maicii domnului. Și că când ridicau mâinile în sus, să făcea o reolă în jurul lor de lumină. Și el stătea, că știa că nu-i nimeni în biserică, de el ascuns după ușă îi videa. Și stăteau o oră și se rugau bătrânii cu o în jurul lor. Și după aia pleca.
1: Asta vreau să, să vorbesc puțin despre cum reușiți să trăiți în, în solitudine. Mai știu care, Sfânt Părinte spunea că a, a fi creștin înseamnă a rezista gândurilor.
0: Mintea noastră e ca o moară. Ce îi pui la moară, Îi pui grăunță, îi pui greu scoate făină. Dacă îi pui pietri, ce scoate? Nisip. La fel și noi. Ce îi dăm în minte, aia lucrează. Și ia să vedem un lucru.
1: Dau, dacă pui lemn, îi scoți da, chiar...
0: Deci, da, ce Ce se întâmplă? Mintea, dacă o umplim cu ceva, nu mai poate încape altceva. Uite o găleată. Ai umplut o cu ceva, nu mai încape altceva, ni plină. Deci, ce se întâmplă? Dacă... Umplim, cum am spus, cu rugăciuni mintea, nu mai încap gândurile rele. Dar noi, pentru că o lăsăm liberă, vin gândurile cealante și nu avem stat în rugăciuni. Vezi, te duci în biserică, începi să te rogi. Și deodată trezești, ieși pidealor. Că de asta la sunt efreni, s într-o biserică și se minuna că au văzut că jumătate din oameni, din oameni n-aveau capuri. Și știu doamne, doamni, dar și asta. Și că ăștia nu sunt prezență în biserică, doar cu trupul, mintea lor e dusă. Asta se întâmplă la noi. Deci, e voi de insistență rugăciuni. Și nu rugăciuni lungi, rugăciuni scurte, când ești pe drum, să în cu mașina, nu te auzi nimeni. Și știi că mintea sunt prești, rostești cu vocii tare rugăciunea. Doamne Isus, mai ca Domnul, nu mă m-a lăsa, mai ca ajută-mă, învață o rugăciune scurtă, Tatăl nostru, rostești ceva cu vocitare să te auzi tu, ca atunci nu te. și în fețe asta te obișnuiești să te rogi. Ca atunci, dacă începi cu mintea, mintea o ia. Și nu reușești să ții rugăciunea. Da,
1: mai, mai ales în rugăciune, mai ales că a, asta spuneam că era asta a singurătății. De fapt, barea problema a singurătății nu că stăm singuri, ci că singurătatea asta duce într-o groapă a gândurilor, într-o depresie. E asta a... duce,
0: adică ea, de- deavolul la început îi duce ușor. La început să pe Dumnezeu. Și nu trebuie să gândești rău. Fii liber. Cam așa merge. Eliberează-ți mintea cum fac ăștia în yoga. Eliberează-ți mintea. Ca să aibă deavolul după aceea, cu ce s s-o ocupa. Adică scoate-L pe Dumnezeu din mintea ta. De aici pornește. După aia l-ai scos pe Dumnezeu încep grijile, problemele, planuri, necazuri, toate astea. Și neavându pe Dumnezeu nu reușești să-ți rezolvi toate astea. Și atunci vine deznădejdea. Și deznădejdea te arunc în toate după aceea. Ori haos în jurul tău, ești nervos tot timpul, nu te mai înțelegi nici cu familia, cu nimeni, uh-huh. sau Începi să și la urmă îți vine să te arunci de nu știu unii că nu mai ai niciun sprijin, niciun suport. Pentru că lipsește Dumnezeu.
1: Și cum, cum să faci să stai cu, cu mintea în inimă? Ca să zic așa.
0: Dacă mintea în inimă, deci noi trebuie să o luăm cu începutul. Vă rog. Deci nu-i gata că mulți să-și iasă un el, să duce că eu să stau și după ce de acolo, să duce la creșmă să cearte cu toți sau face nu știu ce. Deci nu... Asta, noi trebuie, asta vine ca o la a vieții noastre. Să ai duhovnic să spovedești permanent, să te împărtășești, sau ai rânduia la casă de rugăciuni încet, să ai cumva adică un program în pace cu ceilalți, cu familia și după ce ajungi la o liniște și o pace, la început faci tu rugăciunea asta normală, cum se spune, uh-huh. ti lupți cu tine însuți. Și dacă îți un fel de gânduri la...
1: în timpul rugăciunii, ce faci?
0: Păi cum am spus, strigi la Dumnezeu. Dar când că încetul nu mergi, încetul și tu. Te... Asta începi șoptit, începi ceva, adică cumva să te auzi tu, să te lupți, exact ca la un antrenament. Vezi să te bâșești el, începi și tu, să alegi mai tare, accelerezi. Ei, hey, și aici. Deci e o luptă continuă. De asta spunem că drumul nostru e drumul cruce. Înseamnă o luptă continuă. Și asta, ca să luptăm, trebuie permanent un exercițiu. Deci nu luptăm cu noi înșine. Și atunci când nu mai putem nu merge rugăciune ne ocupăm de alte fapte bune. Du-te, fă o milostienie, ajută pe cineva Ascultă o
1: cântare bisericească
0: Fă ceva, umpliți timpul,
1: nu lăsa mintea goală Deci primul sfat este omul adună-ți mințile Ia-ți mințile de Trângele afară casă. Bagă-le în casă da. În rugăciune Și apoi Odată cu vremea, cu exercițiu Va veni și momentul în care Să-ți bagi mintea în inimă da, La da, locul La Atunci, ei.
0: zice ca să nu iei razna Tu trebuie să îndrepti problemele vieții să nu stai toată ziua să te ceilalți, să nu bei, să nu fumezi, să nu înjuri. Adică sunt niște lucruri care trebuie să ți le în viața ta. Adică nu poți trece la un stadiu, vrei să treci de la 8 clase la facultate, trebuie să treci prin liceu. Deci nu ai cum. Obligat, ăsta e liceu. Pregătirea ca să ajungi după aceea la facultate să treci la rugăciunea aceea. Și diploma de Dumnezeu la urmă.
1: Cât a stat cel mai mult în... În rugăciune, singur.
0: Noi, ce spuneți Sfântul Apostol Pavel? Neîncetat vă rugați. Noi trebuie să transformăm tot în rugăciune. Ca asta mi-a rămas frumos la Părintileane, îmi spuneam noi tot ce facem trebuie să fie o rugăciune, Că nu poți doar câte rogi continuu, nu? Și ceea ce faci, fii slava lui Dumnezeu, Doamne, cât e frumos le-ai făcut toate, ce frumos Doamne cântă păsările alea, ce frumoase sunt florile astea, Doamne, ce frumoși sunt oamenii în jur, ce buni sunt oamenii, asta e rugăciuni. Este dreptarea rugăciunii. Creșterea
1: copiilor, rugăciuni. Da, cum...
0: da. Deci toate astea noi trebuie să transformăm într-o Dacă reușim lucrul ăsta, atunci totul devine frumos.
1: Cuviosul Paisie spunea că oameni, omul zmerit este cel mai puternic dintre toți oamenii.
0: Și altceva. Și că omul zmerit nu are cum să cadă. Știi de ce? De ce? El se vede cel mai jos, pe fundul prăpastiei El întotdeauna se vede jos. De unii se mai cază? Ești cum se zice că Jerihonu e cel mai la nivelul cel mai de jos de la nivelul pământului la 300 și ceva de metri sub nivelul mării. Jerihonu. Adică cam așa se vede omul smerit. Și de acolo nu mai este altă groapă mai jos. Și o spune: "Bă, jos, am căzut." Exact mai venea cineva, că a venit, și s-a dus la Duhoni și părinte, zice, uite, ciuți am ajuns? la nivelul ăla." A zis: "Mizerie, cutare, Și că acum mai bine." "Cum e bine, părinte? Nu vezi în ce stare sunt?" ai ajuns la nivelul cel mai de jos, nu mai de, de ea. "Acum hai să începem să urcăm."
1: Pe păi da părinte, da smerit, smerit, dar nici măcar să nu-ți cunoști valoarea, adică totuși e stima de sine.
0: Deci în momentul în care începe lucrul asta, deja începem să cădem. Ce da. se întâmplă? Smerenia, știți ce înseamnă smerenie? Că de asta spun, eu folosesc foarte mult lucrul ăsta, smerenia te ridică până la porțile cerului și milostenia ți-l deschide. Zice, cu astea două virtuți poți intra în rai, dar smerenia ce înseamnă? Smerenia înseamnă să nu judici pe niciodată, și ca să nu judici ce înseamnă. Tu te vezi mai rău decât toți. Întotdeauna. Și nu numai tu trăiești simți lucrul ăsta. Băieți, mai rău că toți, că la ai bețiv. Dar cine știți ce foarte bună de are asta. Dar asta nu
1: înseamnă să-ți dărâm încrederea în tine. Nu
0: de a dărâma încrederea, dar de a te vedea cel mai rău. Și asta te ajută să nu judeci. Știți ce înseamnă? Și s-i nu judecați ca să nu fiți judecați. Deci, omul care nu judecă, nu-l mai judec nici Dumnezeu. El împlinit totul. Pentru că omul l-ai și se vede rău tot timpul. Pentru că ce se întâmplă? Deci, vedem toate credințele astea orientale încearcă să-ți mărească încrederea în tine. Că tu ești cineva, că tu ești grozav, că nu știu ce, deja te bagă în calea spre prăpastii direct. La noi e altfel, nu. Deci, Dumnezeu, la omul, smeriști ce se întâmplă, el are harizmul o grămadă de Dumnezeu. De el le acopere toate cu smerenia. El pur și simplu nu-l vede, el se vede rău. Și el are tot să minunează, măi, ce om e ăsta, de el nu se vede. ce Spuneți, mă? Păi, nu vedeți, în ce groapă sunt cei cu mine. Deci, la la coprii pe toate Și el are harizmă de Dumnezeu Vedeam la sfinții ăștia mari Dar nu Și ști cu cine se comparau Căuta virtuțile cele mai mari Și le scria pe, păra, pe perete Dreapta socoteală Rugăciunea inimă Nepătimirea Și când îi vinea un gând ceva Și ce ai spus? Nepătimire? Nu vezi că te uiți la mâncare Și te uiți cu lăcomie? Nepătimire? Să s-i te când ajungi nu vezi că te-ai uitat la ăla, că nu știu ce făcea, la ai judecat. Ce scrie acolo? Nu judeca. Totdeauna se compara cu cei mai buni și să, în felul ăsta se videa la nivelul de jos. Că dacă tu te compari cu cel mai de, de jos, întotdeauna ți se pare că ești bun. Deci întotdeauna tu în momentul în care te uiți la ăla, bețâvi din șansă și spui, că ești mai bun, nu-s ăla. Deja ești căzut.
1: Dar cum să facem să avem un pic mai multă încredere în noi? Eu cred că nouă românilor... Nu încrederea
0: noastră noi știi ce vine? De la încrederea în Dumnezeu. Noi dacă nu avem legătura cu Dumnezeu, încrederea noi e falsă. Îi de mândrie, îi de lucruri din astea care ne păgubesc. Deci încrederea în noi vine prin încrederea în Dumnezeu. Deci fără Dumnezeu e încrederea asta demonică, putem spune, care ne duce spre rău, facem rău celor las, ce puternic, că-s eu, și am eu în spatele meu, nu mi frică de nimeni. Devin încrederea asta care dă în mândrie. Deci încrederea zmerită, deci nu e în noi, în Dumnezeu. Că eu pot orci prin Dumnezeu. Adică tu nu te mai împiedici de nimic. Uitați, eu aici când am început casa asta aici, aveam o mie de euro datorii, nici un leu în buzunar și aici erau o grămadă de bolovan. Nimic nu era. Și când am venit aici, adăta drag, pentru că știam prin casa aici m-a Domnului, m-am pus jos așa în iarbă și îmi iasă eu loc în brață, Atât de mult îmi doream să fac lucrul ăsta și noi aveam un leu în buzunar. Erau niște greci care mă mai înțelegeam. Acum sunt bătrâni, au 80 ceva de ani, nivela provata și au zis că am luat chilia asta că mă cunoștea. Și mai? măi, așa ziceai, pimin, știi, în grecește pimea ne pimin. Și bă, zici, ori are un sac de bani ori în Ce s-au apucat acolo? Adică, conștienți ce însemna o lucrare aici, ne-a avut nimic. Ca, ca să... Dar aveam atâta încredere în Maica Domnului, că știam că ea nu mă las. Nu mă m-a interesează Maica Domnului, eu fac ce pot, omenești, tu te ocupi de restul. Și vedeți ce s-a făcut. Ei, asta înseamnă încrederea în Dumnezeu. Asta nu se pierde niciodată, nu se dărâmă. Și indiferent cine cază și ispitii dai, tu știi că alea le Dumnezeu pentru folos.
1: Și ca să înțelegeți aici, Părintele Pimen a avut practic de săpat în munte. Azi, nu știu câte buldozere ați, ați, de, deci ați scos eu de... Nu, deci a venit
0: un buldozer de la mare și a rupt tot roate mi-a deschis locul. Și după aia a început muntele să fie la vale copaci. Și doi ani de zile am muncit și am făcut ziduri de susținerea muntelor. Astea
1: au fost încercările.
0: Și hai să vă zic doar prima minune. care e legătură și cu un om din țară. Deci dacă mai avem timpul. Sigur că avem timpul. <coughs> Și mai, deci,
1: avem, mai avem o oră până, la, până când
0: începe slujba. Slujba, da. Deci ajunsesc cum am început la început, de la zero. Mă cunoșteam când aveam o serie de ani aici că aici uh-huh. am început în 2005 locul ăsta, când înainte construisem cealaltă chilii, sunt sunt artemie despre care tot vorbesc în filmări. Deci s-adunau s-a datorii. Deci v-am zis, eu nu aveam un leu, am început și mai ales aveam un prieten, Sava, care și acum are legătură cu el de ani de zile, și mă sună, zice, Gheron, dar cum e treaba, ce merge? Mai datori zic, 10.000, mai trecea o bucată, cum e, cum îți de 20.000, deci eu... Eu l-am curățat săcubuldozură, la altul meu a adus prunda, altul mi-a aducea piatră. asta e rapidatorii, ei cunoscându-ți și gherunda, avem încredere când ai se poți atunci dai bani. Nu stăm în banii ăștia, noi ni facem treaba în alte părți, zici noi ți aducem ce trebuie material. Și început început în primul zid, aveam prime patru muncitori, era toată istoria, material și a adunat la 30 de mii. Mă sună grecuci, părinte, gherunda, oprește-te și o să-ți dai în cap muncitori, nu i-ai plătit, adică, ce faci, tu n niciun leu. Zic să știi un lucru: eu nu fac casa mea, fac casa maicii domnului. Eu muncesc ca om cât pot, dar directul se s-o ocupa mai ca domnului. Într-o zi se oprește aici un land rover de asta, care mai făcea un fel de taximetrie și coboară șase înș, unul cu o pălărie de paie pe cap, Noi lucram acolo la zid. Doamne, ajută doamne, ajută Ce faceți aici? Muncim, merge, merge. Banii aveți, nu avem. Da, datorii aveți? Avem. Cât? 30.000. De să sacoșa încoace. Și de aceea o sacoșă scoate de asta. Nu știu dacă erau de 500, atunci nu mai știu de euro. Numără de mii Hai, ia de aici, Doamne, ajută și ne mai auzim. și întoarce spatele și pleacă. Îl trag <coughs> pe unul din mâinică, din oamenii lui, să văd a cine e ăsta. Și dar n auzit de el, nu. Zice, gigi, gigi, becale. N-a auzit în viața mea, de el, eu cu treburile aici, mai știam eu ce oameni sunt în țară, la cine via sau cu tare. Și ne-a dat 30.000. Ei, dar ce-o? nu
1: ați stat, nu ați încercat să-l căutați, vreodată, Nimic, vă Dar n-a auzit
0: de el, nici din numele lui nu știam. Deci asta asta <coughs> întâmplător, a ajunsese aici. Și la fel s-o-a dus la toate locașurile românești. Și la perioada aia în că se repara multichilii. Mm-hmm. Și o achitat datoriile la toate locașurile românești din Atos. Până o terminase acolo și pe hai bă, plecăm acasă. Și în felul ăsta pe parcurs o mai revenit și tot o ajutat.
1: Dar nu e, nu e, nu e singurul. Sunt foarte nu. mulți români care... Nu, de deci
0: el o ajutat cel mai mult, care era un părinte, Mihail, la Provata, uh-huh. care spunea așa că am ajuns că eu am mai mers cu el, că mă ruga să merg cu el pinatus uneori, când am mai fost așa, și că aveam atunci mașină și mai mergeam cu el așa, și mai duc și în tare. Și am adus la un bătrân care avea aproape 80 de ani. Și avea chilia de răpânat, bătrânul era acolo, avea și el un ucenic, atâta... Și când am ajuns acolo Eu da și lui 30.000 Ia părinte și repară schiria Și a început bătrânul că n-a bă, tu dai S-a mă trăiat în sărăcie, N-avea nimic A început să plângă bătrânul Nu pentru că i da bani Dar să uită așa Și zice Dom'be calic Era puțin așa Bătrân mai a uh-huh. o leacă Ce să spun drept De la voievoz încoace Nimeni nu a m-a mai ajutat Atosul Cum mai ajutat dumneata
1: Părinte primul. Banii spală păcatele sau faptele bune? Dar este bune. și
0: pocăință. Deci și am ajuns banii.
1: la un alt subiect pe care mi-l notasem aici, pe lângă uh, smerenie, să vorbim despre pocăință. Ce, Ce înseamnă, înseamnă pocăința? pocăința?
0: Deci pocăința înseamnă momentul în care începi să spari rău pentru păcate. Și începi să spari rău și pentru ele. Doamne, iartă-mi, îți promit că nu o să mai fac, încerc, mă lupt, mă opresc de la ele. Și a început pocăința. așa atunci te duci te spovedești. Doamne, îmi pare rău, mă duc să le scot. Le scos toate, îți duhovnic un pic de canon și încep să te îndrepti. Deci asta e începutul pocăinții. Și ușor, ușor, începe așa. Și atunci începi să faci și milostienii când cadrul ăsta a pocăinții, tu știi, poate ai nedreptățit, ai făcut rău. ce fac făcut Zahie Ovamișul? Când s-a orcat în dud acolo și a trecut mântuitor. Zahie, cobară, când casa ta vreau să rămân. Și Zahieu făcea parte dintre bogătanii timpului acelea și oameni și erau socotiți cei mai păcătoși că jefuiau la vamă tot ce puteau. Și Mântuitorul s-o dos la el în casă. Și, na, harul Mântuitorului că era Dumnezeu, adică l-o străpuns atât de tare pe Zahieu și au văzut că chiar o venit la el în casă Dumnezeu și a spus, Doamne, adică a început căința, cumva s-a s-o spovidit în fața lui, Doamne, știu că am greșit și uite, tot ce am nedreptățit, întorc împătrit. În deci nu câte am jefui, dacă ăla le-am luat un leu, îi dau patru înapoi. i am luat 10 îi dau 40 înapoi. Și ce a spus mântuitorul când au văzut căința lui și spovedania? Ce a spus? Simplu ne-a dat răspunsul. Astăzi s-a făcut mântuirea casei acestea. Adică căința lui cu toată familia lui, deci s-a făcut mântuirea, deci Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a început căința prima dată, spovedania, și după aia se întoarcă înapoi, milostenia. Că de asta spune că milostenia, smerenia ne ridică până la porțile cerului și milostenia le deschide. Și de asta, evident, și la Domnul Becali, el a început cu milostenia. Adică a început să-i pară rău pentru păcate și a început milostenia. Și atunci Dumnezeu, încet, încetul prin milostenia lui, acopere totul. Și mândria? Depinde cum o privim mândria. L-am întrebat odată pe domnul Becali un lucru. Treaba asta, zic, că cum, sunt curios. cum privești lucrul ăsta că a o dată, a dormit aici, după ce a început să trecuți după ce trecut și închisoare, okay. după aia a venit să o dormit o noapte și l-am întrebat. Zic, cum privești lucrurile astea așa? Pentru că i-am văzut schimbare, schimbare mari în comparație cum era înainte, mai ales perioada de închisoare, care o trecuse, adică schimba total, era numerea omul ceală. Și am spus, cum privești lucrul ăsta, că totuși li faci publici lucrurile astea. Zice, mai eu privesc prin alt scop. Deci și sunt mulți ca mine. Când spun mulți, mulți. Care au făcut bani și ei, care în continuare îi fac, poate nedreptățesc, fac și atâta. Și am spus așa, eu dacă fac publici lucrurile astea, poate încep și ei să urmeze exemplu, zice, văzând lucrul ăsta. Adică, domnule, uite, omul ăla, într-adevăr, îl știm, cum a fost, ce a făcut, și uite ce face acum omul ăla. Zice, eu încerc prin felul ăsta. Zice, nu poți să ia pe toți. Zice, da de multe ori, zice, pe unii ori ia, fug, ia fuguri pe alții. Îi spun, pleacă de aici, mm-hmm. lasă, că nu am să vă dau la toți. Dar, zici mi de ei. Și când mă duc după colț și nu mă vede nimeni, zici eu plâng pentru ei. Îmi pare rău. Că, Doamne, vezi că nu poți să ia pe toți. Deci sunt multe lucruri. Nu vreau să intru în ele și minuni s-au făcut cu el. asta mi l a spus personal și nu vreau să intru. E absolut, deci că nu minuni e, nu s-au un făcut cu despre... el minuni, adevărate minuni. Din ceea ce v-am spus, minuni s-au făcut minuni. Dar
1: cu cum luptăm cu mândria asta a noastră? Zi
0: de zi? Eu ce
1: am spus? Tipă de tipă. Ti laudă lumea, ti
0: nu știu ce. Tu permanent sticobori, tu sticobori tu minte mintea, inima ta. Deci permanent. Hai să vă zic un lucru. Era unul tot așa și se lupta cu mândria asta și au spus, băi, trebuie să obiruiesc. Și-a spus un om, zici, uite, ti plătesc, îți dau salarul, în fiecare zi, când am eu contactul cu oamenii și așa, și mă lau de lumea, să vii să mă ocărești cu tot ce poți tu, de față cu toți. Și locăreau așteptă, bă! Mândruli, prostului, smecurli, faci pe agrozavul și așa mai departe. Deci, în loc de față cu toți. Și normal, lumea s ce a făcut asta de locărește asta în halul asta. Doi ani de zile au plătit om să facă lucrul ăsta. ca să poată zice, bai să mă zmieresc, să mă doară până jos. He, după doi ani, omul ajunsese la o stare de asta. Și odată merge într-un loc și l-a l-o deranja pe unul cu a în fața lui și începe la să-l înjuri, Bă, nu stiu ce cu tare. Și începi să râde. Și l-a înjurat și el râdea. Și la un moment dat se s-o și bine, dar eu te înjur, te fac cu oțești, cu o tu râzi și știi de ce râd? Că doi ani de zile am plătit pe unul să-mi facă ceea ce îmi faci tu și zice, l-am plătit. Și când văd că tu îmi faci gratis, gratis lucrul ăsta, cum să nu râd? Adică deja a ajuns să la o stare că nu-l mai afecta lucrul ăsta.
1: Părinte, se spune, semen dragoste, culeși dragoste. Cum să mânăm dragoste?
0: Ca să oferim dragoste, ne trebuie și smerenie. Astea sunt nedespărțite. Să ne fie clar, smerenia unită cu dragostea, nu poți despărți. Deci ca să ajungi pe cineva, trebuie să te smerești în tine. Te duci la un amărât, sărac. Te duci în casa lui, poate în mizerie. Deci trebuie să te smerești să te duci acolo. Deci băi, cobori tu din, pardon, din limuzină, din nu știu ce. Normal, te duci acolo. Te duci la un Spital bolnav de cancer, îți trebuie o smerenie, să te duci acolo, în bolnavi, între ce, adică îți trebuie o zmerenie să te cobori, să te duci acolo, să-i ajut pe cia. Deci asta tu ce faci dragoste, Da, smerenia te ajută să te faci lucrul ăsta, adică să-ți scaunul tău la comod și să te duci unii suferințe și unii necazuri, să te duci, să-i ajuți. deci îți trebuie zmerenie. Și tu ceea ce faci o faptă dragoste? deci astea sunt plătitii permanent.
1: Deci nu aștepta dragostea vieții du și iubește.
0: Tu du-te, iubești, oferă, și Dumnezeu o să-ți dea și ții de unde nu te aștepți. Dacă aștepți că nu mai iubești nimeni, că nimeni nu mă caută, că nimeni vreau să mă însor, să mă, mă măriți și nimeni nu mă caută, niciodată n-ai să găsești. Oferă tot ce poți tu, din partea ta. Ți-o da Dumnezeu mâini, picioare și poți, nu contează cât de sărac ai fi, poți, să te duci să faci voluntariat, unii vrei tu. Oferă dragoste și Dumnezeu îți întoarce lucrul ăsta când crede El de cuvinte. Și vei să nu uităm. Aici ne dă o frântură pe pământ, dar ne întoarce veșnicia, adică ne dă ceva care nu se termină niciodată. Aici pe pământ v-am zis, limitate, dar dincolo e nelimitat. Vă dați seama, gustăm din bucuria aia, care nu e aici, zice noi, orice bucurie gustă gusta aici, prin Harul lui Dumnezeu. Zici e doar unul la mie, din bucuria dincolo.
1: Părinte, puteți să-mi spuneți o, o poveste despre Dumnezeu, fără să pronunțați Dumnezeu?
0: Pați, am gândit niciodată la așa ceva.
1: O întâmplare, ce, ce vi s-a întâmplat de când sunteți aici în munte? sau un cuvânt pe care vi l-a spus cineva care a venit. Bun, de acord. Doar Dumnezeu. Doar. Bun.
0: Eu dacă o să urmăriți în lucrurile mele, în tot ce vorbesc eu, foarte puțin folosesc cuvântul Dumnezeu. Ați fost atent?
1: Tocmai de ce? Eu știți ce folosesc?
0: Mai ca Domnule
1: de foarte multe ori.
0: Deci, Maica Domnului, la mine viața mea e Maica Domnului, deci pentru mine am spus așa Maica Domnului m-a dus în mănăstirii o plecarea mea la mănăstiri a fost prin Har, la 10 noaptea zăpadă de aproape 2 metri Mă lua și m la mănăstiri, eram într-un foc, eu nu mai vedeam, nu știam ce-i cu mine. Deci mă m-a lua maica Domnul și m-a dus la mănăstiri. Venirea Natos tot așa. Eu am plecat la Sistria, fără bani, fără nimic, eu plecam să plec în Natos, fără viză, fără nimic, eu am plecat,
1: pe nu m-a interesat. Și, atenție, când ați venit dumneavoastră în Natos, nu veneai din România direct în nici o
0: formă nu supunea viză pentru Grecia trebuia să ajungeți la Ierusalim. la Ierusalim deci da, foarte greu, trebuia cu recomandări de nu știu unii și așa să ajungi la Ierusalim și după aia foarte greu de recomandări la Ierusalim să ajungi în Grecia și bani de buzunar care eu nu-i aveam de asta vreau să spun de deci ce eu dacă aș vorbi pot să vă vorbesc o zi întreagă numai de mai. Domnului. Sunt doamnă. absolut
1: convins, dar vreau, nu vreau să vorbiți despre dumneavoastră, vreau să ne vorbiți despre visul fiecăruia dintre cei care ascultă acum cu siguranță, sunt mulți care au un har, un vis. Cum să reziste tuturor tentațiilor de a nu și urma, de a se duce pe altă cale decât pe visul lor, pe calea visului lor? Să
0: nu uităm că noi avem un talent de la Dumnezeu. Vrei să nu folosezi Dumnezeu?
1: Aia a trecut. <laughs> Sau aia... Nu, 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 a trecut, a trecut. A nu? trecut, aia, și vă mulțumesc.
0: De, da. Deci... E... Fiecare om are un talent de la Dumnezeu. Când spune, eu n-am nimica, nu ai? În primul rând, ai picioare, ai mâini, uite în jurul tău câți n-au picioare, câți n-au mâini, cât sunt orbi, când sunt uh, surzi, câți cutare. Deci, sănătatea e cel mai mare dar de la Dumnezeu care ți-l-a dat. Și după aceea, orice om poți să înveți orice meserie. Din asta simplu, nu mă refer la alea mari, alea dați anumite talanturi, dați la anumiți oameni care să fie pentru uh-huh. anumite situații, să zicem așa. După aceea, deci fiecare om trebuie să înceapă de jos. Cum am spus, în primul rând să lupte cu el dacă vede că nu face față cu el, să s și să ajute pe cei lanți. Că ajutând Dumnezeu, văzând mila și dragostea ta, te duci în spitale, te duci la orfani, te duci, ajut. nu contează, poate este te lupte tătii patimile, și bieția să nu scap și ce? tu du și fă bine. Că Dumnezeu văzând binele care îl faci tu, o să mi lostivească de tine și o să-ți dea putere să scapi și tu de toate lucrurile astea anticare care te luptă. Deci, fă bine, du-te unde e cea mai mare suferință. În spitalul unde e cancer, la cel mai grav. Așa, că știam pe cineva, am întâlnit un caz care îți ducea permanent în spital, unde era cancer, și la anumite zile îi ducea un brazi trandafir, îi ducea la femeile alea de acolo, amărâit fără păr, prin cap, da, la chimioterapie da. și îi ducea un trandafir. O scat, atâta bucurie strângeau trandafirul, ăla Și plângeau, că cineva străin, o veni și le-o dăruit. Era femeii, era de ceva, vinea cu un trandafir în spital. Știți ce înseamnă lucrul ăsta?
1: Dar te bucurie și făcea lui păi, sau ei E vorba
0: de o persoană, de o femeie care trăia aici în Atena. Deci atâtea minuni. Se ducea permanent și ajuta, așa Unii auzeau un caz, ceva se ducea la anumite zile, în spitale. făcea permanent lucrul ăsta. Deci atâta bucurii mă suna și îmi spunea uite ce am făcut azi. Uite, zice, plângeam și eu de bucurie, zice, când am văzut bucuria celor care le-am oferit. Deci se poate lucrul ăsta, deci eu spun lucrul ăsta, deci cazuri? de la oameni care îmi spuneau, pentru uite ce am făcut, uite ce am gustat făcând lucrul ăsta. Sau uite ce mi s-a întâmplat Dar după aceea. E o minune
1: pe care nu vă explicați încă? Sau nu trebuie să ne explicăm nu. totul? Știi care
0: minunea care nu ne explicăm? Bunătatea și dragostea Dumnezeu a Maicii Domnului a Sfinților Nemărginită față de noi La cât de rei suntem noi Asta poți să zici Doamne, cum poate Dumnezeu Atâta dragoste și atâta răbdare cu noi Care în fiecare zi îi facem parcă împotrivă Cum spunea Părintele An Măi, e ca și cum ai scuipa în fața lui Dumnezeu Acum face minunea cu tine și acum îl jur Zice și cum putem? Și totuși Dumnezeu ne rabde și ne îngăduie
1: Suntem o săptămână mare, părinte Când lumea o să asculte Publicul ăsta Fain și simplu Și chiar e un episod fain și simplu Într-un loc fain și simplu Dar trebuie să veniți în atos Să, să, să simțiți minunea
0: Și Dar... aici doar intervin Dacă vrem viață frumoasă Să o simplificăm Simplificăm cât de mult Așa eu, de asta, făc... eu și la ora actuală Eu scriu cu pixul când scriu o carte în caiet și nu, când aș putea la computer, nu O scriu, pun în plic caietul și-l trimit la editură Vă ocupați de restul, zic că vreau Să simt eu caiet, să simt încă lucrurile
1: astea Vreți să vă spun cum mi-am simplicat eu viața Venind în Atos? Mm. Era mare vedete de televiziune Când am venit în Natos. Am trecut și aici pe la, pe la Chilie Am trecut pe la mai mulți părinți În prima oară Am venit cu prietenul Dragoș Și cu colegul Daniel Buzdugan Tot prieten și fratele meu și eram mare vedete de televiziune. La un an după ce am venit în Atos, s-a întâmplat minune. Am scăpat de cea mai mare povară a, profe- a carierei mele, televiziunea. Și am început să simplific. Și am făcut podcastul ăsta, fan și simplu, care are un scop, are un sens. Știi ce se
0: întâmplă cu atos Există o chemare a Atos, eu li spun la toți. Că sunt unii care trec ani și ajungi, părinți, știi, de când îmi doresc o să ajung în Atos, mi s-au plinivi să mă duc acasă și zic nu mai vii, nu părinte, stai liniștit. Zic eu te asigur că nu trece ani și te văd aici. Și trece o bucată și-l vedeară din pensia lui, gândesc bătrân care din pensia lor. Și, părinte, n-am putut. Zic asta se cheamă chema chemarea Atosului. Cel care calc odata aici și este minunea care o dovedește, hai, vă spun minunea asta, e un pic așa, dar trebuie să o știi oamenii, mai ales pentru cei care vin în altă parte.
1: că începe slujba imediat.
0: Da, deci doar minunea asta e vorba de da. câteva minute. Deci, un staris la Sfântul Pavel, care a murit acum vreo nici 60 de ani, nu sunt mai încoace, uh-huh. staris la Sfântul Pavel, starisul Andrei, care sunt părinți care chiar au fost călugăriți de ei la Sfântul Pavel. Nu spunea mai, uh-huh. el a fost starisul meu, mă călugărit. Și el a stat la Suntu Pavel, și la un moment dat i-a dat o ascultare univa spre Hilindaru, mănăstirea de Hilindaru. când a partea aia spre direcția da, lui da, da. 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 și ei aveau o căsuță acolo, o bisericuță, și se s-o ocupa acolo, erau măzlini. Curăța măslinii și unii se mai aducea la malul mării, mai aducea lemnii de acolo la chiliuța aceea. Și odată coborând la malul mării, vede o femeie îmbrăcată cu vincios, cu trei cărți în scriea în ele. Și l-au el rămas așa, ce femei în Natos. Și femei, cum a ai ajuns aici? Sau naufragea vreo corabie, că atunci erau corabile mai vechi, de lemn, mai așa? Zice, nu. Dar cum ai ajuns aici? Păi, eu stăpâna locului acestuia. Și ce faci? vă văd acolo. Și într-o carte, îi scriu pe cei care vin, vizitează Atus, stau o zi sau două și pleacă înapoi. într a doua, îi scriu pe cei care vin și de zile în Atus, dar nu mor aici, la urmă tot pleacă. Și, într-o a treia, scriu pe cei care toată viața aici și mor aici. Pun, și poți să-i ajung cu ceva? Nu, zice, doar eu până. Omul nu a priceput, era mintea în așa fel ținută, so sunt toți la chiliuța lui. Și în biserică să aprindă candele, Când nu a ajuns la icoana Maica Domnului s-o trezit. același chip. "Ci vă mai Maica Domnule, să fugă la malul mării." Când ajunge la malul mării nu i-a nimeni. S-a pus în genunchi pe loc unde era Maica Domnului. "Ci Maica Domnului, ti rog, vreau să te mai văd o dată. n știu că ești." Tu. Și în momentul ăla s-a simțit o, o mireasmă de mir, acolo dar nu mai văzut pe nimeni. Și asta, deci ca să înțelegem că toți care ajung în atât sunt trecuți într-o carte a Maicii Domnului. Și ce înseamnă? Că Maica Domnului ia în grija ei. Și de asta spun că există chemare. La un moment dat îl cheamă să-i ceară și socoteală. Te-am lăsat în grădina mea. Ce ai făcut în anul ăsta de când ai fost aici? Ai schimbat ceva cât de puțin în viața ta? Și eu te mai primesc. Și în felul ăsta îi cheamă din nou ca să schimbi ceva în viața lor.
1: Da, uite, e prima oară când m-am m-a mărturisit asta pentru că probabil e, e prima oară când am raționat asta că de fapt după ce am venit de Natos am și cum eu, nimic lăsat povara tot... asta cu televiziunea în spate și m-am apucat să-mi simplific viața să fac fain și simplu care are un sens și episodul ăsta are foarte mare sens Cum a rămas după Părintele am mâncat raiul Păi Ce-ați vrea să rămână după dumneavoastră? După mine? Un cuvânt, o vorbă, un vers. Știți că
0: niciodată nu o va la lucrul acesta. Prima dată <laughs> <atât laughs> cu asta să mă gândesc Uite, să-mi spuneți la
1: următoarea întâlnire dacă vreți să mai facem o, o întâlnire.
0: Adică nu știu ce aș putea spune, da? Adică să mă gândesc la ceva anume, Pentru că nu m-am gândit niciodată. După mine zic, eu deja am locul lângă biserică făcut, uneam am flori, acolo ne-am spus la părinți, zic vreau aici. Dacă cumva nu face slujba așa ceva, zic că o să stric și de aici. Zic, slujba să fie în continuare toate cum trebuie.
1: Țin minte ce scrie la, la mormântul părintelui Dionisie, la părintele Dionisie de lângă Vatopedu. Nu mai știu cum se numește, Chilia... Da, la, Colciu, la Colciu, da.
0: La Chilia o Gheorghe, da. unde a fost părintele Dionisie Ignat, mm-hmm. da.
1: Da, vă gândiți pentru următoarea... Da.
0: Bine, eu întotdeauna am mers că cumva așa, adică în, la ce m-am vârtit eu în jur au fost totdeauna, milă voiesc chiar nu jertfă, Mile asta, că Dumnezeu este milă și asta de asta merg, că smerenia ne ridică la porțile cerului, milostienia ne dischide bunătatea, mila, că zice Dumnezeu având lucrurile astea, nu dacă îi face ne asemănăm lui.
1: Dar care e diferența între milă și jertfă?
0: Știți ce se întâmplă? Mila, ții milă de și cine, ajut pe și cine, dar tu așa poți să spui, faci o jerfă, în ce fel jerfă? Nu ții milă de cine, las, domnule, eu mă închid în și o săptămână. Faci tu o jerfă, renunți la mâncare, dar poți să vii să-ți bată unul la ușă și pleacă de aici. Tu îți faci jerfă asta, care o faci pentru tine, cum se spune, pentru păi că mila asta ți miile de orci, merg pe, pe grădină, din multe de mult Mi vedeți, să-mi plac florile. Eu când merg prin grădină, tot calc dintr-o parte, în alta să nu calc florile. Adică atâtea-ți de frumoase mi, parcă mă doare să le calc și mai văd că un părinte merge cu mine și el că, "Mă n-ai văzut că ai calcat pe floare?" Adică și ți mii de flori. Dar adică parcă se formează o legătură. Deci, mila asta nu poți sau o pasări ceva. Eu le pun în fiecare zi de mâncare, am două locuri, mă duc, strig, "Vin toate, chiripesc." Adică se formează o legătură. ți de orci
1: deci milă, nu jerfă.
0: Da. Deci asta ar fi, și, știu, mai, nu știu, nu m-am gândit niciodată Dar spun, folosesc des cuvântul ăsta Că mila asta, adică Că de asta, cum zici Mai este încă un cuvânt care s-ar potrivi La ce se întâmplă în lume acum Că zici, pacea e mai mare decât dreptatea Din de nu știu câte ori să părinți Adică pacea, nu numai asta exterioară Și interioară Că tu ai dreptate, știi ce iers cu pentru că ai dreptate și ajungi în judecată pentru că ai dreptate și să ai și ții pacea și la toți cei din jur.
1: Pacea e mai mare decât dreptatea și, oricum, dreptatea nu e sinonimă cu adevărul.
0: Da, și dreptate e dreptate acum, în general, asta omenească. Exact. Care niciodată nu-i Care nu are legătură cu da. adevărul. Și atunci caută pacea. Tu-ți merești, când Dumnezeu, dacă vrea să-ți facă dreptate, să face când nu te aștepți. Dar tu-ți merești și lasă-l, cum zice el, și vezi-ți de treaba ta.
1: cum a, a spus vorba asta, atât de faină, cu milă, nu jerfă. Uh... Exact în săptămâna în care vorbim despre cea mai mare jertfă. Dumnezeu da, Tatăl da, a semnătă, și a jertfit fiul
0: da, da, în știți săptămâna ce o semnătă asta? asta. Aia o semnătă adevărată a însemnat adevărat milă. mila. Aici putem spune jertfa asta a fost îmbrăcată în milă. Din ce o făcut Dumnezeu? Aici vedem dragostea și mila. O mâinile și au spus Doamne, deci bătut în cui de oameni ăștia în timp ce pătea pe roanele, Doamne că nu știu ce fac. Ce a însemnat asta? Milă dragoste, adică jertfa asta a fost îmbrăcat în milă, în dragoste. Deci aici vorbim de jertfa aceea care nu are milă. Deci e care te privește pe tine. Jertfiesc ceva, renunț la ceva, dar mă privești pe mine. Dar mila, e mila asta care îmbracă totul.
1: Vă mulțumesc tare, tare mult.
0: Să ne ajutem Maica Domnului, să ne aibă în pază și eu așa zic totdeauna, să ne ia în ei. Asta înseamnă și să o privim ca pe o mamă ce faci un copil la mama lui? Îl doare ceva, le argă repede, mamă, s-a s-o supărat cineva, mamă, sufere de ceva, mamă, și nu numai că duce mamă, îți duce și îmbrățișează picioarele, mâna ei, o strânge în brațe, așa trebuie să fim noi față de Maica Domnului. Și dacă ne purtăm așa față de ea, la fel o să parte cum spartă mama cu copilul și ea față de noi.
1: Da, pentru că cred că cu toții avem nevoie de... e o planetă de neiubiți, de oameni care de nu oferă nasă, iubire cum am spus,
0: toți căutăm iubire dar nu oferim nimeni
1: hai să începem a, că, a căuta iubirea prin a oferi iubirea
0: de asta este clar și mai am eu tot un fel de moto, așa să zicem dragostea se dă, nu se cere Clar. dragostea în momentul în care cer acela egoism nu mai este dragoste. dragostea doar oferă dragostea vrea să-l vadă fericit pe cealalt nu pe el Că îl pui pe să fac un lucru pentru că te iubesc, fă cu tare, asta înseamnă egoism, ca să mă simt eu bine și poate să sufere, nu?
1: Vă mulțumim tare mult dacă v-a plăcut conversația asta din uh, livada cu măslin, cu mai aveți... Vreo
0: 20 de soiuri, smochini, măslin,
1: e minunat aici.
0: Meri, peri, pruni, persici, caisi,
1: Livada de, Rodi. de deasupra Achiliei Părintelui Primen Vlad, de aici, de la Schitulacu, din Muntele atus, Dacă v-a plăcut conversația asta, vă rog eu mult de tot, dați-o mai departe, comentați, puneți întrebări dacă, dacă vreți, am să vă răspund, dacă aveți întrebări despre Atos, am să intru eu să vă răspund, dacă nu o să intre, poate, Părintele Teologul, că el e da foarte el, activ. Eu, eu
0: niciodată am spus că, la un moment dat, pe teolog, zic, uite, întreabă oamenii să intră în live, zic, live niciodată noi. Pentru că acolo înseamnă la exact. de multe ori. Oamenii încep, pintă și alții care n-au nicio treabă. Și atunci se provoacă ceva care nu-i. Și atunci am spus așa. El se s-o ocupe de site uh-huh. și răspunde la comentarii. Eu niciodată nu mă bag. Eu doar, cum zic, fac asta și nu mă bag. Nu răspund la comentarii, nu nimic. Eu prefer libertatea să o am, Azi zis, mă ocup de flori, de Foarte plese, bine. de tot. Am nevoie de lucrul ăsta, că lucrul ăsta intr un cadrul ăsta a naturii care mă leagă de Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult de tot, Părinte Pimen Vlad. Episodul ăsta, conversația asta de aici din Sfântul Munte a fost un dar cu har. Vă Să mulțumesc, ajute, Maica, Mihai Moran. Să ne
0: aibă în pază, totdeauna. Doamne Domnul. ajută
1: și în, în câteva zile vom cânta cu toții
0: Păi asta? Christos aici S-a o dar nu ni mai permite P- timpul. să s-o pe,
1: fi- pe final.
0: Hai să o spun. La Sfântul Pavel a fost un diacon român, bătrân, care a trăit aici în schit și când s-a opustit aproape schitul la urmă înainte de a veni noi, avea un picior rupt, orbi să bătrânul a luat la mănăstirea la Sfântul Pavel. și au dus ultimii ani, l-am prins și eu Sfântul Pavel, Așa. că am stat doi ani acolo, mai duceam seara, mai citeam în finis mai multe. Și doar lui. și au ajuns ziua Paștelui, în vierea. Și stareți-o după învierii, după amează, cum ar fi, trece pe la toți bătrânii bolnavi, să dea o roșu, Hristos a înviat, să-i întărească și l întreabă, neofită, îl treaba bătrân, era diacon, zice, diacon, cum te simți azi? Și mai rău, zice el, că avea durere, o șuori, piciorul rupt, nu se putea mișca, și cum mai rău, părinte, nu-ți dai seama, azi în Hristos, invierea, îi bucurii, nu știi ce a spus mântuitorul, zice, la mironosițe, bucurați-vă! Hey, și l-a lăsat pe bătrânul în starea asta și-a plecat și bătrânul a început să rostească singur. Făcea, bucurați-vă, bucurați-vă, la început era ca o întrebare. Și pe mai tare, bucurați-vă, bucurați-vă. Și îmi spunea care avea grijă de el că toată noaptea ei o striga, bucurați-vă. Toată noaptea contul striga, bucurați-vă, bucurați-vă. Și dimineață o închis ochii și o pleca la domnul strigând, bucurați-vă. Chiar vă dați seama, din viere de asta așa ca înviere, să vedem că Dumnezeu poate să ne și o plecare din asta în bucurie.
1: Exact asta simt eu după episodul ăsta, dacă mi-a spus o, o singură întrebare, cum te simți după ce ai stat două ore și jumătate cu Părintele uh, Primen de vorbă, exact așa s-a spus bucurie și liniște. Scrieți-ne și voi în comentarii ce simțiți, sper să aveți bucurie, pace și iubire acasă de sărbătorile pascale. Doamne, ajută din Sfântul Munte.
0: Să ne ajutem, Maica, doamne, aștept. Doamne,